0: Bom dia a todos. É, o Senfesp agradece a presença de todos que nos acompanham de forma presencial e telepresencial. Esse é o primeiro evento, depois de dois anos, o primeiro evento híbrido que o Senfesp é, realiza né, depois de um tempo aí de pandemia, de uma série de, de, de webinars. É, foram muitos eventos em 2020, 2021. 22, nós desaceleramos um pouco, até em razão do número de, de eventos que são realizados por entidades, parceiros, como Fiesp, CIESP. Então, agradeço aí a presença de todos, e pelo que o Lucas, né, que nos assessora aqui, nos passou, são mais de 70 pessoas que nos acompanham nesse evento. É, nós queremos registrar e agradecer a presença dos nossos diretores, o senhor Fabrício. Que veio de Araraquara agora, logo cedo, o senhor Eide e o senhor Márcio são os nossos diretores. Agradecemos também o Felipe Daldaz, que está proporcionando o nosso coffee break e tem nos assessorado aqui na, na organização do evento. E antes de nós passarmos a palavra para o nosso palestrante, Vicente Sevilha, que além de contador, especialista na área contábil, fiscal tributária. Palestrante da CNI, acho que o mais importante para nós é que é o nosso amigo já há quase duas décadas. Eu não sei se pode falar isso, né, Vicente? Quase duas décadas. Então, é um prazer enorme receber de novo aqui, de forma presencial, o Sevilha. Mas antes de passar a palavra para o Sevilha, nós queremos convidar a todos que nos acompanham a acompanhar o Cianfesp nas redes sociais. Facebook, Instagram, YouTube, e passar para a gente, no, nos e-mails do Cianfesp, qual é a forma de comunicação melhor para vocês. O Cianfesp, ele tem uma série de, de mecanismos de comunicação, e é interessante a gente entender se esses mecanismos estão chegando até vocês. Então, se vocês puderem passar para a gente um e-mail, ou passar lá um, uma mensagem no WhatsApp, uma mensagem pelo Instagram, um direct no Instagram, olha, a melhor forma de, de comunicação é esse canal ou é outro canal, isso nos ajuda bastante no trabalho. O Cianfesp, ele conta com uma série de parcerias, é, como é o caso das consultas da Serasa pela SSA Brasil, a BNT Normas, então os nossos associados têm descontos de 20% nas normas da BNT, e 5% na, nas normas, no valor das normas internacionais, ISO, por exemplo. É, quero convidar as nossas empresas associadas a participar de uma pesquisa salarial que está se realizando, sendo realizada. É um trabalho novo, é um trabalho único no mercado, e eu falo que é único porque realmente é único. O SEMFESP está desenvolvendo uma pesquisa salarial 100% online e 100% on-time. Isso quer dizer que essa pesquisa ela vai sendo atualizada a cada inserção de informação. A cada empresa que entra, ela vai alimentando os relatórios de média de salário, salário mínimo, salário máximo. E isso a gente consegue depois depurar por setor, segmento, base territorial. É, as consultas. Então, a empresa entra, lança os seus dados e já pode fazer as consultas atualizadas. Então, nós pedimos aí, esse trabalho está sendo feito de forma gratuita para os nossos associados, para aquelas empresas que se inscreverem até o dia 22. Dia 22 por quê? Porque o nosso parceiro, ele precisa de uma, de uma massa de informações para poder desenvolver melhor o sistema. Bem, nós queremos também agradecer as entidades que nos apoiaram para a realização desse evento, que é o Sinafer, a BFA, Cimefre, Abimetal, Sicetel e Sindicel. E, para não me alongar mais, eu quero passar a palavra ao Vicente Sevilha, que vai fazer uma palestra para nós hoje sobre gestão de encargos e custos trabalhistas. É uma preocupação que nós temos no nosso dia a dia, além de salários também, os custos da Folha, que é o que mais preocupa as empresas. Entender realmente... Aquilo que eu concedo para o empregado é benefício? Tem custo? Não tem? Qual a tributação adequada? Então, o nosso amigo, o Sevilha, Vicente Sevilha, vai fazer uma apresentação para a gente sobre esse tema. Obrigado, Sevilha.
1: Muito bem, que bom estar aqui fazia tempo que eu não vinha presencialmente, né, Celso, Sérgio, obrigado, viu, assim, a FESP, aos demais sindicatos que participaram, muito bem lembrado também, obrigado, Lucas, que organizou tudo isso, né? e o pessoal da Audaz, o Felipe que está aqui presencialmente hoje, e a é vocês que vieram aqui presencialmente e que estão nos assistindo pela internet, é sempre bom. Vocês que estão assistindo pela internet podem fazer comentários. Dá para fazer tanto no Instagram quanto no YouTube, né, Lucas? Então, você, onde você estiver assistindo, você faz as suas perguntas e comentários. O Lucas, que está aqui no cantinho, ele vai acompanhando e ele vai de vez em quando me passando o que vocês tiverem de perguntas. E a gente que está aqui junto presencialmente, na hora, vocês já me interrompem, né? Eu gosto sempre de tirar dúvidas ao longo da conversa. Então, se vocês puderem, ao invés de guardar as perguntas para o final... Vocês, quando tiverem dúvidas ou comentários a respeito do que eu estou falando, já vão me interrompendo e a gente já vai se encaixando, né, em relação a isso. Ô, ô Sérgio, ontem eu comentei contigo, né, que eu estava no Sebrae. Vou começar essa conversa contando um negócio que aconteceu no Sebrae. O Sebrae ontem fez um evento para o segmento de beleza, então eram salões de beleza, né. E como o tema era beleza, claro, eles me convidaram, porque eu sou o ícone, né, desse tema, então, naturalmente, eu não podia deixar de estar presente, né. E aí, o Sérgio, eu de verdade, de verdade, eu conheço pouco detalhe da realidade dos salões de beleza, né? E aí pedi para eles antes de começar a falar disso, bom, me conta quais são as dificuldades que vocês têm. É um segmento diferente, né? Nós estamos aqui no segmento industrial e tal, né? Mas olha que coisa interessante, né? Aí, meia dúzia de pessoas lá fizeram seu depoimento. Tinha um público presencial bacana, tinha umas 100 pessoas lá, mas meia dúzia quiseram contar as suas dificuldades. Dos seis que falaram Olha que coisa, né? teve uma pessoa que disse que tinha dificuldade de gestão, especialmente gestão financeira. Uma outra pessoa disse que tinha dificuldade de atrair clientes, era uma dificuldade para ele. E os outros quatro que falaram, disse que tinham dificuldade de contratar e manter talentos dentro da empresa. Então, mesmo em outros segmentos, e é muito interessante, em qualquer lugar que eu vou conversar, quando eu vou perguntar, o tema mais frequente de dificuldade é como é que eu faço para contratar e reter talentos dentro da minha empresa. E uma das pessoas, fez uma uma dessas quatro que falou, né? ela fez um depoimento que eu achei muito interessante. Então ela estava dizendo, olha, quando eu contrato um assistente, ela falou o nome do cargo, eu não vou lembrar. Mas quando eu contrato, sabe aquela pessoa que varre o chão dos cabelos e que dá um mantém? Quando eu contrato uma pessoa dessas, o salário que eu ofereço é R$ 1.600. Esse é o salário dessa pessoa. Mas então eu preciso pagar, é claro, a empresa dela tem INSS, Fundo de Garantia, Férias, 13º e todos os demais encargos que vocês conhecem tão bem, né? tem um monte de encargos ali que precisam ser pagos. Acaba saindo do, do caixa do salão entre 3.500 e 3.800 reais. Mas não chega na conta bancária dessa pessoa nem os R$ reais que é o salário dela, porque tem os descontos. Então, acaba chegando na conta bancária dessa pessoa R$ 1.200,00, R$ 1.250. Então, olha que disparidade, né? Sai mais de R$ reais do caixa da empresa e quase que apenas um terço disso é que chega na conta bancária do trabalhador. Né? Então, tem uma dificuldade muito grande nessa, nessa organização. E talvez hoje a gente possa discutir um pouquinho sobre isso. Então, a ideia hoje é explorar um pouquinho esses caminhos que podem funcionar como alternativas, como metodologia para eh, tornar essa esse equilíbrio entre o dinheiro que sai da empresa e o dinheiro que o trabalhador efetivamente consegue usar em seu proveito, mais próximos. Né? É claro, da maneira legal, da maneira que a legislação permite. né Mas antes disso o Lucas, além de cuidar de transmissão e tudo, hoje ele vai me ajudar com os slides, né, Lucas? Então, antes disso, eu queria primeiro fazer uma rápida inserção, vou tomar uh, o menor tempo que eu puder para isso, vou tentar ser bem rápido, para discutir com vocês a questão do mercado de trabalho em geral. Antes da gente olhar a questão de remuneração e de encargos, para a gente pensar como é que anda o panorama de contratação. E eu vou me basear, eu tive agora, no começo de junho, a primeira semana de junho, nós estamos transmitindo hoje, é 17 de agosto? 19. 19 de agosto. Eu sou uma pessoa super né, ligada nessas coisas. Vamos fazer direito esse negócio? 19 de julho, né, 9 e pouquinho, 9 e 15 da manhã, 19 de julho de 2022, em junho, no mês 6, primeira semana do mês 6 de 2022, eu fui fazer um curso no Vale do Silício, fui fazer uma imersão lá no Vale do Silício, para tentar um pouquinho entender o que anda acontecendo nessas questões, né? E aí eu vou trazer, assim, um pouquinho do panorama de relação de trabalho que eu vi lá, para a gente pensar juntos, e depois a gente fala sobre essa questão de gestão de custos e de encargos. Vou trazer isso primeiro, porque não é somente a questão de gestão de, cursos e de custos perdão, e de encargos, na verdade é a gestão da relação de trabalho que parece que precisa ter um olhar mais amplo, né? Então, Lucas, vamos passar para o primeiro slide aí? Você me ajuda aqui, por favor, querido? Ah, eu só tenho o título, pode passar isso também. Então, um, um por vez aí. É, conforme você for passando, vai descer uma linha, tá, Lucas? Então, é interessante. Um problema muito grande que as empresas em geral têm, me contem vocês aqui, você que está online também pode contar. Vocês também têm dificuldade de manter as pessoas na empresa? É uma realidade para vocês? É, né? Cada vez mais eu ouço falar sobre isso, muito interessante. No começo do ano saiu uma pesquisa que é espantosa, essa pesquisa. Essa pesquisa é feita no Brasil, uma pesquisa brasileira. Diz que 49% dos trabalhadores, isso foi no começo do ano, pretendia trocar de emprego em 2022. Isso quer dizer que metade das pessoas pretendem, ou se já fizeram, estamos na metade do ano, um pouco mais, né? se já fizeram ou não, mas pretendem trocar de emprego agora em 2022. Manter as, as pessoas nos seus postos de trabalho tem sido um desafio muito interessante. Né? Desafio diferente do que era antigamente. Né? E os especialistas dizem que isso tem a ver com o que eles chamam de fit cultural. Fit cultural, ao longo da conversa, talvez a gente vá reforçando mais esse conceito, mas o fit cultural é aquele conjunto de elementos fora do salário que faz com que a pessoa se sinta bem trabalhando ali onde ela está trabalhando. Então, os especialistas dizem que a maior parte dos desligamentos acontece porque não há esse fit cultural, ou seja, a empresa tem um modelo de trabalho que não bate com aquilo que o trabalhador quer. Isso ficou agravado com a pandemia, né? E, para o setor industrial, talvez seja uma realidade um pouco diferente, porque as fábricas, em geral, continuaram operando mesmo durante a pandemia, né? Mas se você pegar postos de, que foi possível fazer trabalho remoto, a gente ouve muito dizer as pessoas não querem mais voltar para o trabalho presencial ou estão resistindo a voltar para o trabalho presencial. né Quando eu estava lá, por exemplo, o Elon Musk, lá da Tesla, mandou aquele e-mail que fez muito barulho por aí, né? Dizendo ou as pessoas voltam para trabalhar ou nós vamos considerar que elas estão se demitindo. né e Foi muito interessante. E por interessante que seja, muitos não voltaram. Tem gente que não voltou para trabalhar, né? Então, as empresas têm esse olhar do fit cultural. Vamos passar mais um. E aí elas estão buscando, então, primeira alternativa, que talvez para a nossa realidade brasileira seja possa parecer um desafio maior, né? Que é usar a tecnologia ao máximo para simplificar o trabalho manual. Porque as pessoas, em geral, têm tido cada vez menos atração pelo trabalho manual elas desejam outros níveis de trabalho, executar outras tarefas. né? Especialmente quando a gente começa, claro, a olhar os profissionais mais jovens. né? Acho que para vocês também devem fazer esse sentido, esse eco, né? muitos profissionais mais jovens já querem uma, um outro tipo de trabalho, um outro tipo de postura. né? Então, essa questão da automação, ela parece que vai estar cada vez mais presente no mercado de trabalho. E as pessoas vão querer ter atividades complementares a isso. E é interessante, porque pode parecer um olhar de substituição, mas me parece que não é. Então, eu vou contar para vocês como é que acontece, como é que está, por exemplo, agora nos Estados Unidos, né? nessa uh, visita que fiz agora lá. Né? Eu já tinha ido algumas vezes, mas eu não tinha visto isso ainda. Por exemplo, o hotel que eu fiquei, uh, ele serve muita panqueca, né? Então, a panqueca lá, tem alguém na cozinha que precisava preparar e tal, né? Eles agora é uma maquininha. Você vai, aperta um botão, a maquininha espirra um, um, um pouquinho de massa, aquilo desliza numa esteira que assa, ela já cai assada do outro lado. Você mesmo se serve. Você aperta o botão e pega a panqueca do lado de cá. Já não tem mais a pessoa ali trabalhando, né? O olhar natural de todos nós deveria ser. Então, alguém perdeu o emprego por causa dessa maquininha. Poderia parecer alguma coisa assim. Mas, nos Estados Unidos, o que você encontra hoje são empresas que não conseguem contratar e que estão trabalhando em horário reduzido. Então tem restaurantes, bancos que fazem uma jornada de trabalho reduzido porque não conseguem mais contratar, porque não tem mais mão de obra interessada em trabalhar nesses postos. Então parece que essa questão da, da automação, ela, ao contrário do que no olhar natural poderia parecer, ela não é necessariamente um inimigo do trabalho, ela é algo que pode permitir que trabalhos mais valorosos sejam feitos pelo trabalhador humano. E talvez trabalhos, no caso da indústria, por exemplo, talvez valha também esse olhar, né? trabalhos menos arriscados, né? porque o operador da máquina sempre está ali sujeito a um, a um ambiente de grande risco. Né? Podemos passar mais um aqui? Outra metodologia que está sendo muito comum no que diz respeito à contratação de... Eh, aqui eu não vou usar o nome de mão de obra, mas de, de, de uh, serviços. Né? É o que eles chamam de contratação de mão de obra e de conhecimento de especialistas On demand, só quando precisa. Né? Então, ao invés de você ter na sua equipe um grande especialista para um assunto X, você eventualmente contrata esse especialista por uma, um período de horas para o qual você precisa. A gente até vai falar depois, mais adiante aqui, no Brasil agora a legislação já permite o contrato de trabalho intermitente, por exemplo, né? em que você tem um, é, é, o contrato de trabalho intermitente é exatamente a contratação de especialidade e conhecimento sob demanda, quando eu preciso, especificamente para aqueles momentos em que eu preciso, né? ao invés de ter um especialista à minha disposição o tempo todo. Né? Passa mais um, Lucas, por favor, meu querido. Uh, um desafio muito grande para a cultura em geral né, das empresas é esse tópico que eu estou colocando aqui, aliás, eu devia ter dito não disse. eu deixei um QR Code em todas as telas, viu pessoal, vocês estão aqui, vocês que estão aí também, se você escanear esse QR Code, você tem todos os meus dados de contato, para depois se precisar falar comigo e tal, vocês podem escanear aí, viu, a gente pode continuar a conversa, inclusive depois, quem se inscreveu, a gente vai mandar os, os slides naturalmente, né? mas se você eventualmente não se inscreveu, me manda uma mensagem que eu mando o slide para você depois, tá? Essa frase ela é muito poderosa, né? Contrate pessoas para te dizer o que fazer e não o contrário. E é interessante porque é contraintuitivo, né? Geralmente, nós temos a tendência de contratar pessoas que dependem da nossa orientação. Ou que, segundo a nossa visão, dependeriam da nossa orientação. Gente que eu preciso dizer o que cada um precisa fazer, né? E a tendência não apenas... É, a tendência do ponto de vista de gestão, mas a tendência, inclusive, do ponto de vista de comportamento das pessoas é que elas tenham espaço para dizer o que fazer e não o contrário disso. E não que a gente seja uh, o, o chefe que precisa dizer tudo, né? Acho, aliás, que o próximo item já fala sobre isso, né? Não, mais adiante um pouquinho, mas pode deixar aí, por enquanto. Uh, contrate com base em comportamento e cultura e não em técnica. Esse é outro olhar que está muito frequente, né? Você vai contratar alguém, ao invés de você contratar, pensando até na questão do fit cultural, ao invés de você contratar alguém que tecnicamente é muito competente, as empresas têm dado prioridade de contratar alguém que tem um comportamento adequado. Acho que vocês já devem ter todos ouvido falar, né? Tem aquela, um, um anagrama que é o chá, né? Que é a competência, habilidade e atitude, né? Que elas têm especialmente a atitude adequada e a técnica a gente ao longo do tempo ensina. Né? Parece, eu não sei na experiência de vocês ou não, né, mas parece que as empresas em geral têm descoberto que mudar o comportamento é muito mais difícil do que ensinar a técnica. Então eles têm olhado muito mais em contratar o comportamento e não a técnica. Né? Isso, isso tudo pode parecer que não, mas todos esses itens aqui são elementos de redução de custos trabalhistas. Porque eu tem um custo oculto, né? A gente normalmente, quando fala de custos trabalhistas, nós falamos sobre. É, custos ligados a encargos, né, então, fundo de garantia, férias, décimo terceiro, adicional de férias e coisas desse tipo. Mas tem um custo trabalhista que todos nós vivemos, que é o custo de você contratar uma pessoa, investir nela durante muito tempo para capacitação, treinamento, habilidade, e essa pessoa ir embora, e depois você precisa contratar outra pessoa, tem toda uma curva de aprendizado, isso custa muito caro, né. Fora o elemento de que essa pessoa eventualmente pode ir embora para a concorrência e, a partir disso, você formou um talento que a concorrência vai aproveitar e você não. Então, você está capacitando ainda a, a, o teu concorrente na competição contigo. Né? Então, essa questão de você ter o fit cultural e contratar a cultura adequada é muito importante. O que me parece que é o grande desafio, quando eu olho para isso, eu não sei se vocês pensam da mesma maneira, é exatamente entender qual é a cultura da empresa de cada um de nós. Porque esse elemento da cultura da empresa de cada um de nós não é aquilo que está na cabeça de cada um de vocês, mas é aquilo que de fato acontece no dia a dia dentro da empresa. De que maneira aquela empresa acontece. Então, a gente vai começar a ouvir, lógico que aqui eu vou trazer um extremo, mas a gente vai começar a ouvir cada vez mais com frequência, acho que você já tem ouvido falar disso, sobre uh, o ambiente tóxico de trabalho. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, né? mas o ambiente tóxico de trabalho é aquele ambiente no qual a pessoa se sente oprimida durante o tempo todo. Se é verdade ou não que ela está oprimida, não faz diferença. O que faz diferença é a sensação que a pessoa tem. Se ela se sente oprimida, tem algo errado naquele ambiente. Né? Então, as pessoas não aceitam mais trabalhar nesse tipo de ambiente. Né? E, se a gente for avaliando, não é apenas isso. A gente começa a ir para outros lados, onde o trabalhador ele quer se sentir. Não, não chegamos nem em números ainda, não estamos nem falando de salário, né? mas ele quer se sentir útil, ele quer se sentir importante, ele quer se sentir alguém que é capaz de aprender, que é capaz de contribuir. Eu ouço muito dos trabalhadores que eu entrevisto por aí, com quem eu converso, depoimentos do tipo, eu dou ideia e ninguém me ouve. Ninguém se preocupa comigo. Ninguém ouve o que eu tenho para dizer e ninguém vem perguntar a minha opinião sobre nada. É... Então, esse ambiente em que o trabalhador se sente inserido parece que é um ambiente no qual a gente consegue ter uma relação de trabalho mais duradoura. Né? Vamos passar mais um aí, Lucas? O pessoal da internet também se tem passado, né? Boa. Outra visão que está muito forte lá no Vale do Silício atualmente é essa questão, tudo se resume a ter as coisas feitas. Na prática, a gente pode pensar no seguinte, eu não sei se vocês já viveram esse tipo de situação, né? Você pega o currículo de alguém, o currículo é maravilhoso, o currículo é sensacional, o currículo é impressionante, seja para qual vaga for, né? É o currículo dos sonhos, é perfeito. E não é um currículo mentiroso, tudo que está ali é verdade, né? Mas uh, o currículo por si só tem perdido importância, de uma maneira geral. De novo, até numa, no complemento do, aponte, do ponto anterior, né? O que tem tido muita importância é, mas você é capaz de pôr tudo isso em prática? Você é capaz de executar isso de verdade, especialmente de maneira autônoma? Você é capaz de fazer isso de maneira independente? Você precisa de acompanhamento, monitoramento o tempo inteiro? Né? Porque é outro custo trabalhista que não fica claro para nós. A gente não percebe esse custo de maneira clara. É O quanto eu gasto de tempo... Tempo que eu poderia dedicar a vender mais, a desenvolver novos produtos, a desenvolver novos fornecedores, a abrir novos mercados, a buscar linhas de crédito mais interessantes. Enfim, tempo que eu podia dedicar para várias outras questões, mas quanto tempo eu gasto para cuidar da minha equipe? Hã? E aí tem do, duas armadilhas ao longo da conversa e do debate, mais adiante se abrir, a gente pode falar, né? que assim, primeiro porque a equipe é dependente demais, pode ser isso, ou depois porque eu sou controlador demais que às vezes também tem esse outro lado, né? que eu não quero apenas que as coisas sejam feitas, eu quero que as coisas sejam feitas do meu jeito, e isso custa muito caro para as empresas em geral. né? Eu não estou dizendo aqui de maneira nenhuma que a gente não deve controlar a qualidade, mas eu estou dizendo que controla a qualidade, mas talvez não todas as etapas. né? Os americanos, por exemplo, eles têm uma expressão para isso, né? aliás, duas, né? eles dizem assim, que o ambiente de trabalho antigo, o clássico, ele é um ambiente que eles chamam de TOE, T-O-W-E, que é o Task Oriented Work Environment. É um ambiente de trabalho orientado para tarefa. Então, eu fico cuidando de cada coisa que o meu trabalhador está fazendo ali no detalhe. Consome muita energia. Eu tenho que olhar cada passo. Né? E que o ambiente que eles dizem que deve ser o ambiente do futuro, ou que já deveria ser talvez até o do presente, é o ambiente ROE, R-O-W-E. R -O -W -E que é o Result-Oriented Work Environment, que é o ambiente de trabalho orientado para o resultado e não para as tarefas. É um ambiente mais leve. Podemos passar mais um, Lucas, por favor? Obrigado. E aí eles olham para isso, né? Contrate resolvedores de problemas. Pessoas que são capazes de resolver problemas. Resolver problema é mais do que simplesmente fazer o que precisa ser necessário, né? mas é identificar exatamente qual é a causa verdadeira do problema, porque muita gente, é, ao invés de resolver o problema, resolve as consequências, lida com as consequências e não com a origem, né? não com o que a gente poderia chamar de causa raiz do problema. Né? Então esse olhar de contratar resolvedores de problemas é um, um olhar de que eu contrato pessoas que se motivam a resolver problemas. Eu não sei se na empresa de vocês acontece isso ou não, mas eu vejo isso em muitos lugares por aí, inclusive na nossa empresa lá. Né? Determinada coisa que precisa ser feita, determinada rotina ou determinada tarefa, como vocês quiserem chamar, ela tem uma dificuldade qualquer no meio do caminho. Né? Uh, e no momento em que você vai olhar aquela dificuldade, você diz, não, mas se mudar tal coisa, essa dificuldade desaparece. Mas muitos profissionais que estão trabalhando, às vezes até nas nossas equipes, eles não têm esse olhar de resolver o problema, eles têm o olhar de conviver com o problema. Eles dizem então é assim mesmo, esse problema que está aqui é complicado, é desse jeito que tem que ser, não há nada que se faça para mudar isso. E o que os americanos têm defendido cada vez mais e me parece que faz muito sentido mesmo, né? é contratar gente que o tempo todo olhe para o processo e diga, dá para fazer mais simples, dá para ser mais leve, dá para ter menos gasto, dá para ter menos despêndio de energia para fazer essas ações, sejam elas quais forem. Isso a longo prazo faz muita diferença, né? porque eu potencializo a capacidade das pessoas trabalharem. Né? Obrigado, Lucas. Mas aí você precisa dar poder para as pessoas resolverem os problemas também, esse é outro elemento né? importante para isso. Em muitas, muitas ocasiões a gente tem a tendência de imaginar e até tem a ver um pouquinho com o que a gente já falou e vai voltar a falar mais adiante, né? que a equipe não tem a capacidade para resolver, mas não é assim, na maioria das vezes a equipe sabe melhor fazer do que a gente. Né? Tem até um caso muito clássico, já até antigo, Eu vou relembrar aqui, para a gente usar como exemplo disso que está aqui. né? É, é, uma empresa fabricante de creme dental, aqui no interior de São Paulo, história antiga já, ela tinha um problema na linha de produção, então você quando vai comprar o creme dental no supermercado ou na farmácia, ele vem numa caixinha de papel, né, uma caixinha retangular de papel, com tubo plástico com creme ali dentro. Na linha de produção, o que acontecia é que a caixinha vinha por um lado, o, creme, o tubo com o creme por outro, e em um certo momento eles jogavam um o tubo dentro da caixinha, fechava e aquilo caía numa caixa maior com 100 unidades, que era levada para o ponto de venda. Né. Mas a fábrica estava com problema porque o ponto de venda, com frequência, reclamava que as, algumas unidades daquela 100, algumas unidades vinha apenas a caixinha vazia, sem o creme dentro, sem o tubo dentro. Então eu comprava 100, mas recebia 95, Cinco vinham vazia, eu devolvia, tinha todo um problema de insatisfação e de logística reversa ali dentro. Né? Como é que a empresa achou que devia cuidar disso? Contratou uma consultoria europeia, vieram os europeus para cá, olharam aquilo tudo, eles desenvolveram uma máquina, dizendo parece simples, que é uma balança que depois do, 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 da carga do creme dental dentro da caixa, pesava as caixinhas uma a uma, e se a caixinha não tinha o um peso adequado, um braço mecânico mais adiante empurrava ela para fora. Né? Então, isso parece fácil, mas imagina uma linha de produção na qual você nem consegue ver a caixa passando direito de tão rápido. Né? Isso é uma tecnologia super complexa. Bom, desenvolveram essa máquina e o negócio de algum jeito funcionou, custou alguns milhões de dólares, mas eles pararam de ter reclamação do ponto de venda. Então, vem alguém externo para dizer como resolver. Um belo dia, a diretoria, que é a empresa de origem europeia, veio para São Paulo, foi visitar a fábrica, porque queriam conhecer essa bendita máquina. Né? E quando chegaram no ponto, descobriram que a máquina estava desligada. Não, tava, não estavam usando. Né? E aí, mas como é que desligaram? Como é que pode? E, tal. e a equipe que trabalha naquele lugar explicou para eles: não, essa máquina nunca funcionou. Desde que ela foi comprada, ela nunca funcionou, porque ela. Pés errado, o braço trava, empurra a caixa errada para fora. A máquina deu mais confusão do que solução. E o pessoal da direção dizendo não, não pode ser, porque nós não temos mais reclamação no ponto de venda. Disse, não não tem porque nós resolvemos o problema. Nós fizemos uma vaquinha aqui, o pessoal da, da sessão, juntamos 80 reais, compramos um ventilador e a gente pôs aqui. A caixa, quando passa vazia, o ventilador empurra ela para fora e não precisar de toda essa coisa toda. Né? Então, quando a gente fala sobre de poder para as pessoas resolverem, é exatamente isso, é de você dar a liberdade das pessoas que estão ali vivendo o problema. Eu vou até mudar, ao invés de só dizer dar poder, dar até o desafio de dizer, resolva você, me diz como é que você resolveria essa questão. Né? Vou passar mais esse aí. Outro olhar muito grande que tem é a questão de contratar a diversidade, diversidade. Né? Não apenas a diversidade, talvez, mais óbvia, né? de, por exemplo, é, sexo, Uh, gêneros, uh, raça, religiões, não só isso, mas a diversidade da maneira de pensar. Né? Não sei se vocês já ouviram falar do método DISC, que faz uma classificação das pessoas. Né? Então, ele, cada um de nós é de um jeito, tem gente que é mais visual, tem gente que é mais uh, verbal, tem gente que é mais auditiva, né? mais sensorial e tal. Né? Cada pessoa tem uma maneira de ser. Quanto mais diversa for a equipe, melhor. Tudo isso não parece, mas são elementos de redução de custos trabalhistas. Porque eu vou enriquecendo a minha empresa. Né? Uh, outra técnica que está sendo muito debatida por aí é a questão de adotar entrevistas de permanência e não apenas as entrevistas de desligamento. Não sei quantos de vocês já fazem entrevista de desligamento, isso é razoavelmente comum, né? mas a entrevista de desligamento, vou comparar aqui, é uma necrópsia. Né? Você vai descobrir a causa-morte. Então você vai lá descobrir por que o indivíduo morreu. Né? Na entrevista de permanência, você descobre por que ele ainda está conosco. O que, que a gente tem de bom e o que, que a gente não tem de bom? Né? Quais são os, os elementos positivos que fazem com que as pessoas fiquem na nossa empresa? Isso ajuda a entender qual é a cultura da nossa empresa. E que tipo de pessoa eu devo atrair? Vamos né? oh, mais um, Lucas? Outro conceito muito amplo que está sendo cada vez mais discutido é essa questão do network force. Né? Acho que é uma analogia bacana é assim. O sujeito que vai entregar a pizza na sua empresa, quando a sua equipe fica até mais tarde trabalhando, ele faz parte da sua força de trabalho. Ele também ajuda a sua empresa a atingir os resultados que ela tem que atingir. E ele também precisa ser cuidado de alguma maneira, precisa ser reconhecido de alguma maneira. É um olhar mais amplo para a força de trabalho. A tendência é uma tendência, aparece no sentido de que, eu, eu não vou ter apenas a minha equipe mais como força de trabalho, mas eu vou ter várias energias agregadas que permitem que o meu negócio aconteça. Né? Podemos mais um, Lucas? E um dado muito interessante para né? a gente pensar, especialmente quando a gente fala sobre redução de custos e de encargos, né? 45% das pessoas da geração Z, a geração Z é aquela turma que nasceu de 1995, até 2010, como eu, por exemplo, né? eu sou da geração Z. Você pegar 45% das pessoas da geração Z disse, dizem que topariam ganhar 20% menos para trabalhar numa empresa que tenha um propósito que elas acreditem como válido. Hã? Então, discorda aqui, por favor. Espera aí. Obrigado, para quem está nos assistindo, só fala teu nome para eles saberem.
2: Meu nome é Eide. Empresa JoWay. Eu discordo porque o pessoal... Primeira coisa, quando tem, venceu a experiência, já que aumenta. Segundo, é, o pessoal não quer saber de trabalho, não quer saber se você está dando cesta básica, se você tem plano de saúde ou não. Ele quer saber de ganhar dinheiro. E tem uma outra coisa... do a pessoa trabalhando de servente de pedreiro, trabalhando de, de faxineira, ganha muito mais do que um empregado numa indústria. E a indústria não pode pagar mais do que isso. Então, tem uma dificuldade tremenda. Chega depois do pagamento, se fosse ser depois de pagamento ou vale, é normal alguns funcionários ser constante essa falta durante um ou dois dias. Normalmente. Então, isso é uma coisa normal na nossa empresa e de outras que a gente conhece. Então, por isso que eu discordo. Então, não é o um problema de ganhar, porque nós pagamos a, até um valor pouca coisa acima do que o mercado e, e não faz diferença nenhuma o pessoal não está preocupado com isso aí não está acostumado, principalmente a pessoa que você for da geração Z está acostumado a não trabalhar mais, só ficar na rua soltando pipa, ou brincando fazendo qualquer coisa, e não quer saber de emprego ter o pai lá, o
1: trouxa do pai do vô, para sustentar é entendi. essa a minha opinião obrigado. Obrigado você, entendi sua visão. É uma maneira de olhar né? Mas, por exemplo, você tem na sua fala alguns elementos que a gente pode pensar sobre essa questão, né? Então, primeiro, há pessoas e pessoas, né? Então, talvez a gente tenha essa questão do, do do fit cultural. Acho que você também pode concordar que tem esse perfil que você descreveu agora, mas também tem o perfil, e eu conheço alguns casos práticos, né? De jovens que são dedicados, que são esforçados, que estão empenhados que querem construir uma carreira. A gente percebe isso em alguns, em muitos momentos, né? Outro elemento que você trouxe que eu acho importante a gente refletir, né, o Teu contraponto é muito importante e válido assim, em muitas situações, mas é uh, a questão de que, como você mesmo disse, mesmo pagando um pouco mais do que o mercado, você não consegue atrair mais mão de obra por conta disso. né? Então, é um contraponto que diz assim, que a questão não é só salário, não é só pagar mais. Talvez seja uma questão de cultura mesmo. Talvez essas pessoas, todas das quais você está falando agora, elas desejassem fazer parte de um propósito diferente do que o propósito que a sua empresa tem. Não estou dizendo que o seu propósito está errado, mas você precisa, talvez, eventualmente olhar para o propósito da sua empresa e atrair gente que, que tenha alinhamento com esse propósito. É assim que as pessoas têm olhado por aí. Né? E quanto à questão de uh, remuneração específica, né? a dificuldade da indústria brasileira é grande, eu conheço. No segmento industrial, eu trabalho com a CNI já há muitos anos, né? conheço bem... É, a competição é grande porque o produto importado geralmente ele tem um nível de competitividade muito maior né uh, o mercado é muito exigente do ponto de vista de preço e qualidade né então você tem uma disputa por preço cada vez menor qualidade cada vez maior uma matemática que nem sempre fecha é muito interessante mas é uma matemática que nem sempre fecha né e aí você tem uma verba de salário que é pequena né uh, Talvez, é assim, são aspectos que a gente precisa olhar com uma profundidade muito grande, mas talvez o caminho seja justamente você buscar ter uma dependência menor de mão de obra em aspectos operacionais da sua indústria. Né? As indústrias, em geral, no mundo que a gente vem vendo, daqui a pouco vou trazer um outro exemplo aí, é, elas têm investido cada vez mais em automação no processo produtivo. Que é caro, né? Também eu sei que é caro. Né? É difícil, né? Para uma empresa pequena conseguir fazer isso. É caríssimo, eu sei que sim. É por isso que eu digo, tem, tem uma dificuldade de você conseguir se colocar nisso. né? Tem o, eu Não estou sugerindo, mas, por exemplo, o mercado americano, agora eles estão voltando atrás, mas o mercado americano, olhando que é muito difícil você conseguir produzir, especialmente sendo pequeno a um custo competitivo, terceirizou toda a produção para a China. Vou resumir assim, né? vou dizer dessa maneira, eles não produzo mais, eu vou encontrar alguém na China que produz para mim e eu só vou distribuir. Né? Agora, por questões estratégicas, não é nem pela questão operacional. Eles estão revendo essa posição, eles estão adotando uma posição de quem quer produzir mais internamente. Né? Mas esse é um olhar que é preciso ter, um olhar crítico em relação ao quanto eu sou ou não capaz de, de cuidar, de atrair mão de obra de maneira efetiva. Porque esse, por exemplo, é uma ameaça importante para o teu negócio. Né? Você tem que estar de olho nisso, você tem que encontrar uma equação para isso que eu não estou dizendo que é fácil, mas que talvez com alguns desses elementos você consiga encontrar uma coisa ou outra ali dentro. Né? Uh, talvez, por exemplo, os 45% da geração Z que topa ganhar mais, é mais ligado esse, essa fatia talvez seja mais ligada a uma atividade não fabril. Pode ser que seja isso. Pode ser que eles estejam olhando uma atividade que não esteja na operação de produção. Né? Uh, mas mesmo assim, no teu segmento e achei muito legal o, o Celso estava aqui falando sobre a pesquisa salarial e tal, né? eu acho muito bacana esse benchmark, essa troca de informações né? e o Cianfesp é um ambiente muito válido para isso, né? porque você consegue entender um pouco mais como é que o mercado está dando conta disso, que é uma dificuldade importante sem dúvida nenhuma, que é uma dificuldade importante eu venho de um outro segmento, que eu vivo essa mesma realidade, né? eu venho de, eu, eu tenho uma empresa de contabilidade, é isso que eu faço no dia a dia. As pessoas que trabalham comigo são profissionais de contabilidade. Né? Uh, mas esses profissionais, eles são profissionais uh, que tem uma, dominam uma técnica, que é a técnica contábil, né? e que tem uma pressão de mercado por salário. Sem dúvida nenhuma, sempre tem uma pressão, uma pressão de mercado por salário. Né? No nosso caso, em particular, um diferencial que nós usamos é nós conseguimos te ensinar muito mais do que em qualquer outro lugar. Você quando trabalha, não sei quantos de vocês já tiveram o sofrimento de trabalhar no escritório de contabilidade, mas você quando trabalha no escritório de contabilidade, se aprende de verdade. Né? Nós usamos isso como um elemento a nosso favor. Então nós dizemos, olha, talvez a gente salarialmente não seja tão competente, mas você não vai aprender contabilidade em outro lugar igual você aprende aqui. Se você passar dois anos conosco aqui, você sai daqui um mestre em contabilidade. E aí as pessoas olham isso como algo de valor. Né? Porque nós também não temos condição de ter um salário muito elevado Porque, vou fazer uma pesquisa rápida aqui Quantos de vocês topam pagar mais caro para o contador? A maioria vai dizer, não, eu não topo pagar mais caro para o contador Então eu também vivo essa pressão É uma realidade de mercado né? É uma realidade que precisa ser olhada como algo com a qual eu tenho que lidar né? Vamos passar? Então Aí vem essa frase que eu acho que é bem o que você estava dizendo, né? os trabalhadores, eles estão em vantagem agora. É uma fase inédita, né? Para quem já tem... Eu, eu sou uma pessoa jovem, mas eu já sou jovem há bastante tempo, né? Para quem, como eu, é jovem há muito tempo, vocês já vão começar a perceber que, assim, acho que é a primeira vez em todo... Eu, eu tenho a minha empresa há 35 anos. É a primeira vez nesses 35 anos em que eu já não sinto mais que sou eu que escolho quem vai trabalhar comigo. É o contrário, eu sinto que é o trabalhador que escolhe se ele quer ou não trabalhar comigo. Vocês devem talvez sentir algo parecido nas empresas de vocês. Você mesmo estava dizendo agora, né? eventualmente o trabalhador prefere ser servente de pedreiro do que trabalhar com a gente. Né? Isso. Isso mesmo. pouco tempo de permanência, né? É pouco tempo de permanência. É tem essa questão, ele, ele, não sei se todo mundo ouviu, né? Mas ele está falando sobre o, a, a dificuldade de contratar e de manter, né? Você está na Zona Leste, na Zona Leste de São Paulo. Mas não é a questão de estar empregado ou não. É. Mas não é a questão de estar empregado ou não, é a questão que, tra... de alguma maneira, os trabalhadores agora, eventualmente, eles preferem ficar desempregados do que trabalhar em algum lugar que eles acreditam que não vale trabalhar. É. Eles têm essa postura, essa, a vantagem que os trabalhadores têm agora é a vantagem de que eles estão mais seletivos em escolher onde eles vão trabalhar, para que empresas eles querem prestar ou não trabalhar até efetivamente. Dizer que quer saber não vou trabalhar, ainda que seja a, a custa da família, mas não vou trabalhar. Tem essa realidade, né? Podemos passar mais um aqui? Quer falar, Celso, alguma coisa? Quer fazer uma colaboração? Você é, bem-vinda.
0: Concebível. Acho que o que você está colocando realmente é uma, uma realidade de mercado, mas o que o senhor Eide né, traz realmente é, são, são visões realmente do, do mercado, né? Nós temos dependendo do segmento, dependendo do porte da empresa, a gente tem comportamentos diferentes também, né? Da localização da empresa, então isso daí varia bastante. Mas o que você está trazendo realmente é, são pontos a serem observados pela, pelas empresas e a gente vê que muitas, é, muitas organizações vêm trabalhando realmente dentro desse sentido, né?
1: É, quando, quando a gente vai, porque pode ter esse, esse discurso, né? O, o Celso e o André estão tá colaborando também nesse pensamento, né? Você pode olhar sem assim dizer: bom, então, as empresas de sucesso conseguem fazer isso. Você poderia ter esse olhar. Então, isso é algo que só é possível para as empresas que são muito grandes e que têm muito sucesso. Eu quero provocar aqui um outro olhar para vocês pensarem, né? Porque cada um está no seu dia a dia, né? Não vim aqui dizer o que é certo ou o que é errado. Mas tem um outro olhar que pode dizer assim, que. Quem consegue fazer isso, acaba construindo uma empresa de sucesso. É um olhar diferente, né? do ponto de vista do olho. Tem muitos desafios, mas o ângulo que eu estou trazendo aqui é um ângulo que talvez uma diversidade de opções permita minimizar, não eliminar, mas minimizar esses sintomas todos que né? você está descrevendo. Passa mais um aqui, por favor. Então, por exemplo, olha que coisa. Muitas empresas estão trabalhando, a palavra em inglês é unboss, que é em retirar os chefes. Olha que coisa interessante, né? é, é até difícil imaginar, para alguns de nós, né? eu mesmo tenho alguma dificuldade de imaginar como é que é uma empresa sem chefe, né? mas é uma empresa na qual todo mundo é responsável por resolver os problemas, né? quando tem, tem essa, isso tem a ver com a cultura, quando todos, quando vê algo de errado, fazem ali, mas esse um boss não é simplesmente assim não, não tem responsável, não, não é isso, tem uma organização diferente, vamos passar mais um, Lucas, que aí talvez fique mais fácil, né? então... No modelo clássico de chefe, né, usando essa palavra, a gente teria um chefe que é obrigado a saber todas as respostas e que diz para a equipe o que a equipe tem que fazer. Né? Esse é o um modelo clássico. O modelo de um boss, então, sem o chefe, ele tem a, a noção clara de que ele não precisa saber todas as respostas. O desafio do chefe não é saber todas as respostas. O desafio do chefe é identificar claramente qual é o problema e guiar a equipe dele na busca de solução para aquele problema que está afetando a empresa naquele momento. É muito diferente. Né? Porque a pessoa passa a se sentir parte daquilo que ela está fazendo. É lógico que remuneração é, é, é necessária, sem dúvida nenhuma que é necessária. Né? Mas num ambiente como esse aqui, por exemplo, então tentando fazer uma analogia com o que eu estava dizendo, num ambiente na qual eu me sinto parte do negócio, eu tenho uma predisposição maior a ficar e a me dedicar um pouquinho mais. Porque não quer dizer que eu vou ficar para sempre e que vou aceitar trabalhar de graça, mas aumenta a minha predisposição de ficar nesse ambiente. Né? Vamos passar. Agora, eu queria vou rapidamente aqui falar do futuro, para depois a gente entrar no tema central da nossa conversa. Né? Essa relação, de que já não está fácil, segundo você mesmo contou para nós, né? Ela, os especialistas dizem ela vai ficar mais desafiadora ainda em virtude do que vem pela frente né? então vou trazer algumas coisas que eu andei vendo agora recentemente lá, por exemplo coaching baseado em inteligência artificial, essa coisa do coaching não sei quantos de vocês já acompanham isso muito de perto, mas o coaching é até alguém que conversa comigo sobre a minha carreira né? naturalmente talvez no ambiente fabril especialmente no ambiente da fábrica isso seja eventualmente menos presente eu não sei mas já existe um coach baseado em inteligência artificial. Não é a pessoa. Você assina um software e ele vai pl planejando a sua carreira junto com você. Né? Isso, por exemplo, no ambiente fabril pode ser inspirador. Eu não sei se funciona ou não, se é sonho demais ou não. Né? Eu, eu não toco uma fábrica, mas vocês que tocam podem pensar nisso. Né? Mas imagine se vocês são capazes de pensar na carreira de cada uma das pessoas que trabalham dentro da empresa de vocês. Né, e ajudar essas pessoas a construir uma carreira para elas, né? Talvez elas vejam um elemento de valor maior de ficar na nossa empresa, né? A Tesla, tudo bem que é a Tesla, hein? Eu estou num exemplo exagerado, né? Mas a Tesla tem o Optimus, vocês já viram? É um robô humanoide que a Tesla está desenvolvendo. Na internet vocês vão achar a imagem Optimus, pesquisem lá, vocês vão ver. Ele tem, é um humanoide porque ele tem um corpo é mecânico, mas parece um corpo humano, né? Olha o projeto da Tesla, assim que já tá, o, o robô já está andando. Eu fui visitar a Tesla. Né? O projeto deles é até o final de 2024, então nós estamos em 22. Ano que vem eles começam, e até o final de 2024 eles querem não ter mais humanos nas fábricas, eles vão ter só os óptimos trabalhando na fábrica. Aí você imagina o impacto que isso vai trazer, né? aonde é que isso vai chegar, né? Inicialmente pode parecer assustador, mas se você parar para pensar, Andy, toda a tecnologia. Então, eu me lembro, talvez os meus exemplos já estejam fora da, da, do contexto, mas enfim. Eu me lembro o primeiro computador que eu comprei para a empresa, o primeiro, em né? 1989. Eu comprei num consórcio, eu fiz um consórcio para conseguir comprar um computador de tão caro que era o preço de um carro. E eu comprei um o primeiro computador. Hoje em dia, não é que é barato, mas hoje em dia você não precisa fazer um consórcio, vai, você junta um dinheiro ali, ainda mais numa empresa, você junta um dinheiro, você compra um computador, divide em 12 vezes e está resolvido o problema ali e tal. Né? Então, hoje o teu olhar pode ser, não, mas isso é para Tesla. Mas eu arrisco dizer que daqui a 10 anos o Optimus vai estar disponível para você ter na sua fábrica por um preço acessível. Eu não estou aqui defendendo a substituição do ser humano, não é isso? Eu só estou dizendo que, assim, se o ser humano não quer mais trabalhar na fábrica, tira ele da fábrica, vamos pôr uma máquina, vamos dar para ele uma outra missão, que para ele faça mais sentido. Né? Esse é um desafio que não é só empresarial, ele é social até, de entender como é que eu aproveito o bem-estar das pessoas e as energias das pessoas. né? Por exemplo, agora, no, 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 no ambiente de tecnologia, ele já tem programas que são capazes de escrever programa. temos, temos uma... Está tá aí o microfone, né, Celso? Fala teu nome também
3: para o pessoal. Eu sou a Cristiane. Oi, Cristiane. É, se, eu, se eu puder fazer uma contribuição, acho que 20 anos atrás, a gente já falava de trabalhos que são humanos, porque lesionam porque as pessoas acabam desenvolvendo doenças, né? então, de movimento repetitivo e tal. Né? O que aconteceu, eu acho que foi por conta da condição social nossa, nesse país, a gente teve que lidar com isso por muito tempo ainda. Né? E agora, esse movimento que você disse, de que as pessoas não querem mais trabalhar na fábrica, é, eu vejo isso, é, por mais que a pessoa esteja desempregada, ela, ela, às vezes, não quer, de fato, trabalhar na fábrica. Ou ela fica lá seis meses, que é quando ela vai conquistar de novo o direito do seguro-desemprego. E ela pode comer, e comer tá bom. Tem uma, uma parcela das, da sociedade Nossa. que fala assim, comer tá legal, é isso aí, é, é só disso que eu preciso. Né? Então, eu, eu acredito nesse movimento, sim, como até uma resposta ao que o ser humano está buscando em termos de qualidade de vida, bem-estar, etc, etc. E que, sim, traz desafios enormes para a indústria, né? que a gente não sabe ainda, ainda. Né? Mas acho que, se a gente olhar para a Tesla, para as empresas europeias, é, daqui a, a gente não chegou aqui no Brasil ainda, acho que por, por conta do nosso atraso econômico, social, mas vai chegar. Né? Então, eu acho que a gente vai, sim, se aproximando dessa realidade.
1: Então, é, aqui até a gente tem essa frase, ó, o futuro já está aqui, apenas não está igualmente distribuído. Né? Então, é, o futuro já está por aí. Né? No meu segmento, vou voltar para o meu segmento, que é o segmento de contabilidade, como eu já descrevi para vocês, nós já temos robôs que fazem boa parte do trabalho que até outro dia nós fazíamos na mão. Não são robôs humanoides, são robôs programas, né? que são capazes de fazer boa parte do que a gente fazia até um tempo atrás é uma realidade está colocado lá dentro é lógico talvez no ambiente de vocês também tenha isso então eu eu tenho essa eu vivo essa realidade de gente que não quer mais ficar fazendo o lançamento contábil tradicional porque a tecnologia dá conta disso quer fazer outro tipo de trabalho mais valoroso né mas eu também tenho do outro lado gente que ainda quer ficar nisso que não quer avançar então tem essa transição né o desafio, Andy, é a gente, né, que está olhando e vivendo isso tudo, como é que a gente cuida disso. Né? Mas, imaginem, programas que... Tem mais uma fala aqui. Por exemplo, eles estão desenvolvendo programas que escrevem programas. Então, você entra num programa, escreve o que você quer. Então, é um software que tem uma tela que você vai lá e escreve. Eu preciso de um programa que controle as pessoas que têm olhos azuis. E ele vai lá e desenvolve sozinho o programa.
4: Você é, viu Fabrício Ramos? É, sou da Fortilar, é, só para, é, não é contestar, mas essa, o Tesla Optimus, eu acredito não é 10 anos não, é muito menos. Pode ser menos, na é verdade. É muito menos porque nós, empresários, para se contrapor aquela vantagem do funcionário, do colaborador, do trabalhador, nós vamos agilizar esse processo o máximo, para acabar com essa dependência é. que a gente está hoje. É, triste, a realidade é muito mais grave do que o Ed é, pregou. Eu não estou falando da Zona Leste, estou falando do interior, uma cidade de 200 mil habitantes, com grandes empresas, em tese rica, é, que está para se instalar uma cervejaria chamada Estela Galícia, que vai causar um caos para nós, empresários, porque o pouco de mão de obra decente, quando eu falo qualificada, não é tecnicamente, é comportamentalmente, comportamentalmente, socialmente falando. Eu preciso contratar 10, eu não encontro nos meus 700, 800 currículos, 10 pessoas que estão dispostas a trabalhar, não. Todas querem um emprego, mas se possa trabalhar, não. A empresa é, a é mais menor, a gente pode dizer, mais de forma pormenorizada, ela tem diversos incentivos, e essa questão cultural que foi falado do FIT, cultural, eu acredito plenamente também. Mas é, é uma dificuldade tremenda, tanto é que um dos motivos que me fez deslocar 300 km durante a madrugada toda, Vou foi justamente falar. tentar descobrir alguma fórmula mágica, alguma dica dessas todas que eu já conheço. Mas esse é o grande desafio. Agora, só um Fabrício, outro... estou com medo de você ter vindo à toa. Fabrício. Não, de forma nenhuma, porque pelo menos me dá mais é, embasamento em algumas você ações, porque muito caminho. que você descu... descreveu, sem ter pesquisado a fundo, a gente já vem desenvolvendo. E eu fico muito tá feliz. Já vem sentindo, né? Que bom. Já... Exatamente. Agora, o um exemplo desse, do, do, no tocante ao Tesla Optum, por exemplo, o robô faxineiro já existe, Há muitos anos. Em casa, né? A gente em casa, tem lá, por 300 lá, dólares que... você compra, ele faz o serviço ele de limpeza de varrer os carros autônomos, abastecedores de linhas de produção. A Volkswagen Mercedes que eu tive a oportunidade de visitar tem há anos. Ah, mas é a Volkswagen Mercedes. Não é porque elas são grandes e têm muito dinheiro, não. É porque elas têm um produto seriado, um produto de mercado que permite fazer. Agora, não na minha empresa que eu tenho 600 itens diferentes. E se eu quiser fazer isso, eu tenho que ser uma Tramontina que tem uma linha dedicada para cada item, mas eu vendo é, 10 mil peças que se produz por hora numa linha, eu não vendo nem isso no mês. Então, essa questão do tamanho nos impossibilita, talvez, buscarmos que... essa situação. Então, não é o querer ou o ser eficiente para ter sucesso. Às vezes, o seu negócio não permite, a não ser que tenha uma ruptura radical. E essa ruptura radical, no momento que a gente vive hoje, ele é complexa. Até eu ia deixar para o final, mas hoje é, nós estamos sobrevivendo, não posso reclamar do mercado, por mais que ele não esteja bom. Falo sobrevivendo porque estamos pagando as contas, mas uma coisa me preocupa muito, nós estamos, não estamos tendo recurso para investir, para inovar na indústria uhum. 4.0, e hoje não inovar e não investir nisso, significa retroagir. É verdade. Porque o Com pouco, é,
1: vem... o, é comprometer seu o futuro.
4: Né? O pouco que está hoje sobrando, nós estamos investindo em novas exigências trabalhistas, legais, é PGR, Ergonomia, NR, não sei o que. É, talvez alguns custos, que você vai comentar, talvez de, de contratações ou de decisões contratuais, que nos onera demais. Como, por exemplo, uma, uma, um aviso prévio de três dias a cada ano trabalhado. Para que isso? Quando você tem um funcionário de 10 anos, você precisa demitir, ele tem 30 dias a mais que você vai pagar. Para que 15 dias de afastamento do INSS, por conta da empresa, se muitas vezes o problema é de auxílio-doença, não tem nada a ver com a empresa? Então, é essas coisas que acabam onerando a empresa, que Sem no dúvida. passado, talvez. Que são passado, os encargos, né? Exatamente, que no passado recente, talvez não impactasse tanto, mas hoje, na condição econômica social que a gente vive hoje, isso está impactando muito. No isso não é desanimador, é só coisa para a gente é refletir. É, é um para a gente faz... refletir e cabe a nós, com essa
1: ajuda, com esses crescimentos, buscar uma alternativa, né? Esse que é o objetivo. Fabrício, eu talvez a gente. É, é, porque esse, essa discussão que você trouxe, que é muito importante, que o Andy está trazendo também, que é muito importante, é uma questão de de sobrevivência, de reorganização dos nossos negócios. Né? Como é que a gente reorganiza os nossos negócios? Então, isso pode passar por desafios eh, gigantescos, como, por exemplo, definir que estratégia de negócio eu vou ter. Né? Porque... Se a Tramontina, vou pegar só o teu exemplo, eu não, não quero te ensinar a resolver, mas só vou pegar como exemplo, né? Mas se a Tramontina tem um volume de produção que eu não tenho, talvez eu tenha um status de ser uma boutique que a Tramontina não tem. Ela faz em série, eu posso fazer uma coisa personalizada, pode ser um olhar. Né? Então, para cada negócio a gente vai estar tá o tempo todo desafiado. Mas não pensem, eu não sei se isso alivia, talvez não alivie, mas não pensem que é só a indústria que está passando por isso, né? Todos os segmentos da economia estão passando por isso. Os bancos, por exemplo, que são empresas gigantescas que têm lucros bilionários, eles estão desesperados com as fintechs. E eles estão usando as alternativas que eles têm hoje, que é comprar. Eles saem comprando as fintechs, mas até quando eles vão ser capazes de comprar toda essa turma? Porque agora eu fui visitar a PicPay tem duas semanas. PicPay é uma fintech também nesse segmento. né? Fiquei chocado, eles estão avaliados em 25 bilhões de dólares. É muito dinheiro 25 bilhões de dólares, mesmo para o Itaú comprar, mesmo para o Bradesco comprar, 25 bilhões de dólares é muita grana. Então a gente já começa a ter fintechs que estão fora da capacidade dos bancos lidarem. Né? Então você veja, alguém que tem tanto dinheiro, Andy, como, uma, como um banco, está ameaçado pela mudança, né? E não é só isso. Né? A gente vai para. Outro, outro dia eu estava conversando com um amigo, olha que coisa interessante. Né? Os humoristas, sabe o pessoal de stand-up comedy, por exemplo? Eles precisam se reinventar, aliás, precisaram, porque o que a gente fazia, o que eles faziam humor até 10 anos atrás, hoje não pode mais fazer humor. Né? Eu até entendo que isso é um progresso, não vou nem discutir, tinha coisas que podiam ser ofensivas, mas o que eu estou querendo trazer aqui é que nem no humor você não pode mais ser a mesma pessoa. Então, é uma característica dos negócios, nós temos que sobreviver a isso. Né? O que eu estou trazendo hoje aqui aos poucos são pensamentos, provocações de o que eu poderia fazer no meu ambiente, como você mesmo disse, né, Fabrício? Deixa eu olhar essas coisas e entender, né? Vamos mais um. Aí a gente entra em questões como, por exemplo, metaverso, criptoativo, realidade virtual, realidade aumentada, acho que vocês todos devem ter ouvido falar disso com frequência, conhecem em algum nível de profundidade ou outro nível de profundidade, mas são realidades que vão impactar mais ainda nessa situação, mais ainda nessa questão, né? Então... Uh, tem empresas que usam, por exemplo, remuneração em criptoativo com os funcionários para atrair mais talentos. Dependendo do perfil do funcionário, né, não pago só em dinheiro, pago também em criptoativo. Né. Tem empresas que usam esses ambientes. No ambiente industrial, especialmente, essa questão da realidade aumentada deve trazer um impacto muito grande. Tem um, um, um projeto, eu não me lembro se eu listei ele aqui ou não, mas se eu listei não faz mal, eu conto antecipadamente. Eu vi isso lá. É uma lente de contato, Imaginem uma lente de contato. Só que ela não é, quem já usou lente, eu, por exemplo, já usei lente, uma lente gelatinosa, você põe no olho ela é super fininha, você nem percebe que ela existe. Essa lente ela é mais grossa do que uma lente gelatinosa, e ela é dura, ela não é flexível. Né? Mas é uma lente de contato que você coloca no olho, pronto, coloquei no olho. Conectado com o meu aplicativo de GPS, eu vejo a realidade, mas eu vejo também as setas indicando onde eu devo entrar, quantos metros da, da rua onde eu devo entrar, qual a velocidade em que eu estou. Né? Se eu olhar para esse código de barras que está aqui, que aliás, lembrando, para quem não viu, tem os meus contatos, né? mas se eu olhar com essa lente de contato para esse código de barras, aparece do lado todos os dados que esse código de barras quer, quer dizer. Né? E aí você imagina, já tem fábricas usando isso, acho que vocês já ouviram falar do Google Glass, que é o óculos da, da, do Google, né? que não está, é interessantíssimo, eles lançaram pensando que eu, você todo mundo ia comprar. E, no fim, eles estão vendendo para empresas. Quem está mais comprando são as empresas. Porque eles colocam assim, o Google Glass, o trabalhador aqui, com o Google Glass, ele olha o código de barras, ele já sabe o que tem dentro daquela caixa. Aparece na lateral para ele aqui o que tem dentro daquela caixa. Quantas caixas podem empilhar? Para onde ele deve mandar esse produto e aquele outro produto? Né? Essa realidade aumentada no ambiente industrial vai trazer um impacto gigantesco. Né? Que a gente tem que estar de olho, Fabrício. Agora, se eu não tenho capacidade de investir... O que, que acontece? Cada vez mais eu vou ficar distante disso aqui. Né? Uh, outra coisa muito interessante, não está tanto no ambiente da indústria, mas é, é, o que vem por aí a partir disso, né? É, eles têm uma empresa americana que inventou uma luva tradutora. Então, a pessoa que não é capaz de falar, ela fala, compõe a luva e fala na linguagem de sinal. E aquilo se transforma em som ou em texto. A luva traduz aquilo para um som ou para um texto, de maneira que você vai poder incluir muito mais gente na população. Né? Passa mais um aí. Essa empresa, Astroforge, eu não sei se... Bom, talvez ela não, mas alguém vai acabar conseguindo fazer o que ela quer. Ela captou 43 milhões de dólares. O projeto dela é assim, existe um asteroide que está se aproximando da Terra, eles pegaram esse dinheiro para lançar um foguete até esse asteroide, extrair o, o plutônio que tem no asteroide e trazer de volta. Mineração... É, espacial, é o que eles vão fazer. Querem ...perto da Terra. Faz mais 10 anos, mais 15 anos, vai mudar a oferta de matéria-prima. Não vai mais ser, por exemplo, o Brasil, que é um, empre... um, um país que vive de commodity, né pode acontecer que logo logo é mais barato extrair aço do asteroide do que comprar o aço brasileiro. Isso vai impactar todos nós em algum momento da história. Né? Uh, e aí tem experiências que a gente vem olhando, e eu queria trazer bem rapidinho aqui para vocês, por exemplo, vocês têm ouvido falar da semana de quatro dias? Cada vez mais eu ouço falar dessa coisa da semana de quatro dias. Né? E é o que todo mundo diz, não, porque a semana de quatro dias está aumentando produção, está funcionando bem e tal. No ambiente industrial, como eu já disse, menos, mas, por exemplo, quando nós entramos na pandemia e as empresas precisaram mandar o pessoal do escritório para casa, a maioria das empresas dizia até melhorou. A produtividade até aumentou com a turma em casa, né? inicialmente. Depois você vai conversar com essas empresas, vão dizer, não, depois foi piorando. Depois não ficou tão bom assim, agora precisa trazer todo mundo de volta presencial. Né? Então, é, tem essa experiência que é antiga, hein? tem quase um século já, que é essa experiência de Hawthorne. Depois vocês podem até pesquisar. Né? Esse, esse experimento, eles queriam entender como aumentar a produtividade das pessoas. E acho que esse é um alimento importante para a gente levar em conta. Né? Então eles pegaram uma fábrica e fizeram assim, dividiram a fábrica na metade, os trabalhadores do lado de lá continuaram produzindo do jeito que sempre produziram e os do lado de cá, eles aumentaram a intensidade da iluminação, eles deixaram o um ambiente mais claro e essa turma daqui começou a produzir 20% mais do que a turma de lá. Então a primeira reação que eles tiveram foi aumentar a iluminação é sinônimo de aumentar a produtividade. Mas eles quiseram comprovar, e aí eles fizeram, depois de um tempo, o contrário. Eles deixaram essa turma de cá e diminuíram a iluminação da turma de lá. Ao invés de aumentar, diminuíram um pouco mais a iluminação. Não ao ponto de ficar escuro, completamente escuro, mas diminuíram um tanto a iluminação. E aquela turma começou a produzir 20% mais. E aí eles, durante muito tempo, ficaram tentando entender se eu aumento a luz, produz mais, se eu diminuo a luz, produz mais. Depois eles chegaram à conclusão de que, na verdade, é o fato de eu provocar uma mudança no ambiente de trabalho aumenta a produtividade. Então, quando eu mudo para uma semana de quatro dias, aumenta a produtividade. Hawthorne se estivesse aqui, então eu vou incorporá-lo aqui, né? vou falar em nome dele, ele vai dizer, espera um pouquinho que isso aí vai acabar. Essa produtividade maior da semana de quatro dias não dura porque depois os trabalhadores se acomodam e vão voltar para a produtividade anterior. É a mudança no ambiente de trabalho. Né? Associada a um acompanhamento. Aí, Houten continuou pesquisando e ele disse para medir se produziu mais ou menos, os chefes estavam mais perto. E quando eles estão mais perto da equipe, eles ajudavam mais a equipe e aí a produtividade também cresce. Então eles dizem que o acompanhamento da equipe também gera mais produtividade. É uma maneira de reduzir custo trabalhista é você acompanhar de perto a produtividade, porque você faz com que o que você paga de encargos, salários e tudo mais, vire mais produção. Nós não estamos falando, lembra do ambiente tóxico, de ficar monitorando o trabalhador de maneira negativa, mas incentivando o trabalhador a fazer cada vez melhor, reconhecendo o que ele está fazendo, parabenizando, né? sempre nessa direção. A gente faz uma experiência tem dado muito certo lá, vou contar aqui bem rapidinho para vocês, que nós pedimos para os clientes nossos gravarem com vídeo, uma coisa simples, depoimentos agradecendo pessoas da nossa equipe sobre o que elas fazem. Né? Então o cliente diz, olha fulano, obrigado, eu sou cliente da Sevilha, você me ajudou em tal coisa, fez muita diferença com aquilo que você me fez, eu consegui tal coisa, quero te agradecer. É impressionante como a equipe se sente feliz com esse tipo de coisa. É uma atitude pequena. Né? Talvez, Andy, no seu ambiente não faça tanta diferença, mas eu fico imaginando, tem todo tipo de pessoa, mas que uma pessoa, mesmo no ambiente fabril, quando ele recebe o depoimento, vou pegar aqui um, um item desses, né? que ele instalou a torneira na casa dele, ficou muito legal a instalação, que funciona bem, que ele gostou, e eu que ajudei a produzir a torneira, recebo esse depoimento dele, eu me sinto valorizado. É claro que eu me sinto valorizado. Isso não quer dizer que eu vou ficar para sempre na empresa, mas é, são abordagens diferentes né, para a gente avançar nessa questão. Lucas, vamos passar mais um? vai? Podemos? Estou terminando esses exemplos, né, mas só para a gente pensar o que vem por aí, porque isso tudo vai impactar muito na relação de emprego. Né? Tem essa inteligência artificial, é, uma chama DALI e a outra GPT-3. Né? Uma coisa... Fora do comum. Né? Então, para dar, tá está na internet, depois vocês pesquisem lá. Então, você pode dizer, por exemplo, aqui, né? você diz para ele assim, eu quero que você desenhe para mim um astronauta andando de cavalo na Lua. Ele faz isso aqui. Você só diz isso e ele traz essa imagem para você. Né? E se você disser, eu quero que seja com traços infantis, ele faz isso aqui como uma criança. E esse GP3 é assim, você vai lá e diz, eu vou fazer um evento Lucian FESP, Falando sobre eh, gestão de custos trabalhistas. Faz um texto para mim para eu divulgar. Ele faz o texto para você, para divulgar. E fica bem feito. Não fica mais ou menos, fica bem feito, falante. eu tem, tem alguns cenários que dizem isso. Por exemplo, você pegar. Né? Eu não sei quem leu o Val Noarari, vale a pena ler, né? Ele tem vários livros. Agora, por exemplo, 21 Dicas para o Século 21, né? Ele ele fala sobre esse cenário destrutivo em que muita gente vai controlar poder. Mas é um cenário. O fato de ser bom ou ruim, ele é importante. Mas é um cenário inevitável. O que eu estou trazendo aqui é que a gente precisa pensar o impacto que isso traz para as relações de trabalho. Como é que isso vai impactar nas nossas relações de trabalho, né? Porque tem coisas para o mal, tem coisas para o bem. Acho que a diferença é como você vai usar isso. Né? Mas nós, como empresários, temos que estar de olho, a minha imaginação, pelo menos, é essa, né? de como é que isso aqui vai mudar o meu ambiente de trabalho. De que maneira isso aqui vai impactar, não só na, na minha maneira de produzir, porque logo, logo vai ser isso. Eu vou, ele não está nesse ponto. Mas logo, logo eu vou virar para o Dali e vou dizer para ele, desenha para mim uma peça com tais especificações. E ele vai fazer o desenho técnico. Ele não está nesse ponto ainda, mas logo ele chega. Né? Uh, e aí você está me dizendo, ah, mas vai chegar um dia em que ninguém vai saber desenhar. Talvez chegue esse dia, mas talvez não seja mais necessário saber desenhar. Talvez não seja algo que a raça humana precise fazer mais. Porque tem um equipamento que faz isso. Né? Eu não estou defendendo, mas eu só estou apontando que os trabalhadores, eles, olha que coisa. né? Então Essa garotada que você... Vou usar o exemplo que você diz, ah, gosta de empinar pipa e tal, etc. Mas eles vivem toda essa tecnologia no dia a dia deles, está né? no bolso deles, do celular. E aí você oferece um emprego para ele trabalhar numa fábrica para fazer uma coisa completamente desconectada disso. É difícil parecer atraente para eles. Eu não estou dizendo que eles estão certos, nem estou dizendo que nós estamos errados, mas é, a, a gente vai ouvir cada vez mais, já estão ouvindo, né? começou com uma frase, uma expressão que é assim, a experiência do cliente, acho que todos vocês já ouviram falar disso, né? as empresas preocupadas demais em causar uma experiência fantástica, para o cliente. Né? Agora todas as empresas estão falando sobre a experiência da equipe. Causar uma experiência fantástica. É entender que uma pessoa que vê tudo isso que eu acabei de passar aqui no celular dele no dia a dia, quando ele pensa em aceitar uma proposta de emprego, ele está impactado. Ele vai dizer, ah, mas peraí, um emprego para trabalhar numa fábrica com equipamentos eh, antigos, com um ambiente de trabalho tóxico. Eu não quero. Eu prefiro não trabalhar. Independente dele estar certo ou dele estar errado, a gente tem que ser capaz de lidar. Então, a proposta de trabalho ela tem que trazer algum tipo de encantamento que vai, é claro, além da questão do dinheiro, mas que passa pela questão do dinheiro, sem dúvida nenhuma. Aí, talvez eu acho que agora a gente entra, passa por favor, Lucas. Eu acho que agora a gente entra na, em outras formas de remuneração em que a gente pode falar, né? Antes até da gente avançar nisso aqui, é fazer um contexto aqui, né? Então Vou até brincar assim, olha, isso é uma coisa muito perigosa e eu não recomendo que vocês tentem fazer isso em casa sem a presença de um adulto. Né? Tudo isso que a gente vai falar aqui precisa de muito planejamento, não é ouvir e vou pôr em prática. Né? Mas tudo isso é, é realidade, tudo isso é fato, tudo isso está à nossa disposição. Então, vou voltar naquele dinheiro com o qual eu comecei a conversa só para a gente voltar nessa questão. né? Então, primeiro, a primeira parte da nossa conversa é, assim, atrair talento. Tem a ver com dinheiro? É claro que tem, mas tem a ver com todos esses elementos de cultura, de ambiente, da oferta, de como eu trato o trabalhador. Tudo isso é uma realidade indiscutível. Né? Se eu só cuidar de dinheiro, não vai funcionar. Não vai dar certo. Né? Sou capaz de intuir que mesmo o trabalhador ganhando três vezes mais do que ele deveria, se o ambiente não for compatível, um dia ele vai embora. Para ganhar menos em outro lugar, a gente já viu isso muitas vezes por aí. né? Então, o que, que acontece? A gente tem um ambiente extremamente regulado no Brasil, então a gente tem que olhar para a lei, infelizmente a gente tem que olhar para a questão da lei. De uma maneira geral, então, a, o dilema é, vou voltar no dilema da abertura, eu pago 1.600, ou ofereço 1.600 de salário para uma pessoa, sai do meu caixa mais de 3.000, 3.500, entra na conta dessa pessoa 1.200. Tem um desbalanceamento gigantesco nisso, né? Então... A reforma trabalhista trouxe alguns elementos permitindo esse tipo de coisa. Por exemplo, no artigo 457, eles colocaram essa redação do parágrafo 2º. Né? Eu, eu mudei a sequência, não está literalmente o artigo, o parágrafo, não. Mas eu não comprometi o conteúdo, não. Eu só mudei a sequência para ficar mais bonitinho no slide, depois vocês vão entender, né? Mas então, assim, ó, não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo, encargo trabalhista e previdenciário, as importâncias, ainda que habituais, pagas a título de, passam aí, ajuda de custo. Então, ajuda de custo não é salário. Então, por exemplo, eu posso oferecer ajuda de custo de combustível para o meu trabalhador, coisa que antes eu não podia fazer, né? coisa que até 2017 não era permitido fazer. Mas eu posso oferecer ajuda de custo de combustível. E essa ajuda de custo de combustível, ela não tem encargos. Então, por exemplo, vou pegar o exemplo do Fabrício aqui, Fabrício, quando eu, esse trabalhador, depois de 10 anos, eu tiver que dar o um aviso prévio para ele, e aí ele tem 30 dias de aviso prévio adicional, não tem ajuda de custo de combustível nisso. Né? É uma maneira legal de eu aumentar a disponibilidade financeira do trabalhador, porque ele vai receber 1.200, mas não precisa comprar combustível com esse dinheiro, ele pode comprar outras coisas com esse dinheiro. Estou dando o exemplo do combustível, para dar um, um exemplo qualquer, mas ajuda de custo para várias coisas poderia ser. Né? Uh, Auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro. Não pode ser em dinheiro, mas eu posso dar auxílio alimentação, vale refeição, vale alimentação, né? e não se incorpora também aos salários. Não tem encargo nenhum. Só não pode dar em dinheiro. Porque tem uma... Você tem um restaurante próprio. Então, depende do, do fit cultural. Lembra da coisa do fit cultural, né? Então, talvez por ser o ambiente... É preciso, eu, eu não conheço o teu público, mas talvez por ser o ambiente seja muito legal, ter um restaurante próprio, ótimo. Mas tem muita gente que prefere ter o Vale Alimentação para comprar comida em casa. Que, às vezes, é mais barato que ter o um restaurante. E, às vezes, você sabe o que é, Andy? Não é só que é mais barato. Às vezes, para o profissional, parece mais vantajoso. Porque aí ele compra a comida do jeito dele. Porque eu, por exemplo, né? Tem certas coisas que eu não gosto de comer. No restaurante próprio é aquilo ali, eu vou me adaptar. Se eu tenho dinheiro, eu gostaria de fazer a minha comida em casa e levar a comida para comer no ambiente de trabalho. Mas esse sou eu, isso não quer dizer que todo mundo quer isso. Você precisa avaliar o seu público. né Daqui a pouco eu até vou contar, mas eu, eu vou antecipar, só que vocês fazem cara de surpresa quando eu contar mais adiante. Né? Mas tem empresas que oferecem mix de possibilidades. Então, você pode comer no meu restaurante, eu posso dar o Vale Alimentação, você escolhe. Tem empresas que oferecem esse tipo de coisa. Depois eu vou dizer um de mix maiores ainda, né? Mas é mais uma maneira. Diárias para viagem. Não sei o quanto isso pode impactar, mas indústrias em geral, por exemplo, costumam ter uma equipe de manutenção que precisa se locomover, etc. e tal né Então, as diárias para viagem também não fazem parte da remuneração. Eu posso tratar isso como uma maneira de ajudar o trabalhador. Aqui em ajuda de custo, eu pensei agora por conta das diárias para viagem, né? Você estava falando sobre a sua cidade, né? eventualmente, se você tiver que atrair um trabalhador de outra cidade e você quiser dar uma ajuda de custo para o aluguel, você pode fazer isso sem ser salário. Ou um carro, por exemplo. E combustível. Tudo isso é ajuda de custo. Né? Ah, já te dou a palavra, já que... Cadê? Vamos levar lá o microfone para ela. Com quem está com você, Felipe? Você faria isso, por favor, querido? Obrigado. Já te dou a palavra, já, tá bom? Eu vou fazer uma marca importante aqui, que é uma marca singela mas que, que vocês depois vão pensar nela, né? O que eu não posso é disfarçar salário de ajuda de custo. Aí tá errado, não pode. Eu não posso disfarçar salário de auxílio-alimentação. Não posso disfarçar salário de diárias de viagem. Isso eu não posso. Mas eu posso tendo salário complementar com esses outros elementos. Né? Por favor.
3: Ah, minha pergunta era justamente sobre isso. A ajuda de custo sem encargos, ela não é aquela que é eventual? Segundo
1: o parágrafo segundo do artigo 457, ainda que habitual. Então, ainda que habitual. Por exemplo, para combustível, nenhum problema de você dar ajuda de custo para combustível. É até uma compensação, porque no vale-transporte, mais adiante até a gente vai falar mais sobre o vale-transporte, mas vou pegar só essa questão de combustível. Olha que situação. O trabalhador que vem de transporte público pode usar, pode pedir o benefício do vale-transporte. O trabalhador que vem com a moto dele ou com o carro dele não pode. Tem uma disparidade nisso. Então, na verdade, a lei, quando ela se altera para chegar nesse... Isso aqui é de 2017. Quando a lei se altera, o que ela está fazendo é reconhecer que, mesmo que ele venha com veículos próprios, ele pode ter apoio nisso, ele pode ter uma ajuda
3: de custo para isso. E você tem visto em do judiciário é, contrários a isso? Porque a gente tem bastante incerteza jurídica, Sim. né? É, quais tem.
1: Então, falhou um pouquinho o microfone, ela está perguntando sobre as manifestações do judiciário. Está aqui, doutor Eduardo Corrêa, doutor Celso, me complementem aí, né? Eu vou resumir da seguinte maneira: a lei é nova, né? 17 então tem cinco anos agora, novembro ela completa cinco anos, né? então ainda tem muito chão para o judiciário consolidar os entendimentos a respeito disso, né? mas você vai encontrar entendimentos dizendo é verdade não é salário e você vai encontrar entendimentos dizendo não, nesse caso eu entendo que é salário, mas a questão não é o questionamento da validade da lei que até em última análise não competiria a nenhum juiz e a nenhum tribunal discutir a validade da lei. A lei está posta, não está ele lá para discutir a validade da lei. Ele vai discutir a validade da maneira como a lei foi aplicada. Então, o que geralmente eu vejo de decisões contrárias a isso, são decisões que dizem assim, pelo que eu consegui ver aqui do que foi provado no processo, não era ajuda de custo, era salário disfarçado. Então, eu considero como salário, vou tratar como salário. Então, é, você não vai usar você não vai encontrar eu, eu pelo menos não conheço nenhuma nenhuma decisão dizendo não o artigo o parágrafo 2o do artigo 457 não tem valor então eu não reconheço você não vai encontrar isso O que você vai encontrar é da maneira como foi usado não era ajuda de custo
3: tem algum exemplo é, de desconfiguração de que disfarçou sobre salário
1: é, você pode ter várias uh, situações diferentes né então desde a divulgação da vaga começando ali pelo processo de divulgação da vaga, né? até o olhar dos paradigmas. Então, eu tenho outras pessoas de outras vagas aqui dentro que têm um salário maior. Então, o salário para essa função geralmente é 3 mil. Agora, eu comecei a contratar com 2 mil mais mil de ajuda de custo. Isso é algo que depõe contra a sua estratégia. Né? Então, tem vários elementos que vão compor essa questão. Né? Essa transição é muito difícil porque eu já tenho um trabalhador que ganhava 3 mil, como é que eu contrato um agora por dois para dar mais mil de ajuda de custo? É aí que está o, 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 a dificuldade que a gente vai enfrentar. Né? O doutor Celso quer colaborar, eu, aliás, eu estava contando com a sua ajuda. viu Dr. Celso?
0: Eu vou falar só um pouquinho, porque o doutor Eduardo é um especialista tributário, né? é um outro amigo nosso. Mas essa mudança ocorreu agora com a, com a modernização trabalhista, com a Lei 13467, se eu não estiver enganado. É né? isso mesmo. Que agora fazem cinco anos. E aí trouxe uma mudança de cultura. Né? Antes nós tínhamos toda uma preocupação da ajuda de custo: se é até 50% do salário, é, tinha um tratamento, acima de 50% do salário, tinha outro tratamento. Hoje não. Hoje o que a lei fala? Que ela realmente, mesmo que paga de forma habitual, ela não é salário. Mas quando que não é salário? Ela precisa ter um critério. Quando a ajuda de custo é dada de forma deliberada, é o que o Vicente está colocando, né? e quando a o ajuda de custo é dada de forma deliberada, sem critério, é salário. É um salário disfarçado. Quando é dado em valor, é um salário. A ajuda de custo pressupõe um custo, pressupõe uma despesa. Então, o importante na concessão é criar uma política interna, um critério para concessão do benefício. Então, começa por aí. Então, aquele, aquela política interna vai determinar quem tem direito e qual é a forma de remuneração. Não se fala em limite de valor, mas a forma de remuneração e quais são os custos que serão eh, subsidiados pela empresa. E isso traz a garantia, a garantia, eh, uma certa garantia jurídica para a empresa. Não vai eliminar uma discussão jurídica. E esse assunto é muito novo. Então, é lógico, se não houver critério, se o empregado conseguir comprovar que aquela política foi ultrapassada por uma concessão específica e que ela foi além do que estava previsto na norma interna, virá salário. Então é lembrar que esses benefícios todos entram naquela discussão antiga, né, Vicente, do salário in natura. de alguma coisa que está relacionado com o um salário, melhora a remuneração do empregado, é salário. Então precisa sempre, é o que o Vicente colocou, antes de entrar com qualquer política interna, consulte o seu sindicato, no caso o Cianfesp, a sua contabilidade, a sua assessoria jurídica. Isso é importante para Criar padrões, eh, normativas que tra tragam segurança
1: para a empresa. Eduardo. Deixa eu só acrescentar mais um, tem que contratar também uma vidente, né? Para ver o que, que vai acontecer no futuro, porque isso ainda vai se consolidar. Né? Aí, até enquanto ele, antes da sua fala, só para. Porque parece, pode parecer que a gente está trazendo aqui uma coisa que é um sonho, mas não é, isso está na legislação. que as empresas. Que, o que tem uma, é, uma preocupação, pode virar um pesadelo, né? Uma preocupação muito grande que eu tenho é, por receio de aplicar, as empresas não usarem isso também. Porque aí vira encargo, e vira falta de competitividade, e vira prejuízo para o país. Eu não estou aqui de maneira nenhuma defendendo a empresa A ou a empresa B. Mas se, nós, se a legislação foi modernizada para permitir que a gente tenha menos custo trabalhista, eu vou usar uma palavra forte, mas assim, é a nossa obrigação usar essa legislação. E é a nossa obrigação fazer essa legislação valer, porque ela está escrita ali dentro, até que a gente tenha um indicativo contrário, com os cuidados que o, o, o doutor Celso aqui colocou. Né?
5: Na, ali só uma dúvida com relação aos exemplos que foram dados, né, ajuda de custo, auxílio alimentação, diário de viagem e tal. Treinamento. Eu patrocinar né, o treinamento de um funcionário meu, um MBA, ou, por exemplo, um técnico nosso de desenho, de inência, que usa uma plataforma de
1: software, de
5: software de no meu caso, aqui. Eu encaminhar esse funcionário para fazer vários um, um, um upgrades no, no treinamento dele. Uhum. Isso entra como auxílio de custo ou despesa de treinamento? Como é teu nome? Márcio. 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 Mentais.
1: Então, aqui, na verdade, Márcio, não são exemplos. É o que está na lei. Aqui é textualmente o que está na lei. Então, eu não trouxe alguns exemplos. não. Isso, então, nesse parágrafo, segundo o artigo 457 não prevê essa possibilidade de treinamentos. Mas a gente vai seguir, tem outra possibilidade em outro artigo, em outro parágrafo de outro artigo. Tá? Então, até aqui a resposta para você seria não. Mas conforme a gente for continuar, você vai ver que tem uma possibilidade em outro lugar. Eu já vou trazer já para você, tá bom? Claro, pode.
2: Se o, advogado está do, lado do... o senhor advogado está do lado do patrão, ele vai invocar a lei e falar toda a lei. Se o advogado está do lado do funcionário, isso por casa própria, que já teve no caso desse, essa mal-fadada da lei e maiando a lei ali lei tudo quanto então,
1: é Mas é para isso que existe acontecer. o juiz é né? e o Poder Judiciário, é para não deixar os extremos valerem. Né? O papel do juiz é não ouvir a opinião extrema da empresa nem ouvir a opinião extrema do trabalhador. O, o, o papel do juiz é o que, que diz a lei e o que, é que foi feito. Se está de acordo com a lei, está valendo. Né? Esse artigo, esse parágrafo segundo do artigo 457, ele ainda vai prever também que prêmios e abonos. Também não constitui salário, ainda que pago de maneira habitual. Né? Existe uma vol, vol, Volta um pouquinho, por favor. Existe uma diferença, por que, que eu trouxe esses primeiros e esses daqui depois? O prêmio e abono, especificamente, o entendimento da Receita Federal, é de que, tudo bem, não é salário, está tudo certo, então não precisa pagar INSS, não precisa pagar férias, não precisa pagar décimo terceiro, mas tem que descontar o imposto de renda na fonte do trabalhador prêmio e abono a empresa não tem custo mas o trabalhador paga imposto de renda na fonte tá? prêmio por produção prêmio por assiduidade prêmio por, pelo que quiser né então por exemplo esses modelos eles nem sempre são são possíveis né eles nem sempre são viáveis mas eu vou contar para vocês aqui algumas possibilidades aqui né então por exemplo você estava me contando que depois do dia do pagamento as pessoas costumam fa faltar. Né? Então, por exemplo, você poderia criar, institucionalizar na sua empresa um prêmio 50, 100 reais, para quem não tiver faltas no mês. Um prêmio por assiduidade. Então, todo mundo que não faltar nenhum dia do mês, além do salário, ganha mais 100 reais. Esse prêmio não é salário, mas é base para o imposto de renda. Então, o trabalhador não vai receber 100 reais. Talvez ele receba 85, porque um pedacinho vai ficar no meio do caminho. Pois não, Fabrício,
4: compartilha só um fato que eu tenho exatamente esse, esse benefício na empresa, tá só que ele foi de assiduidade? É, é, na verdade, é, só que ele está é, por orientação jurídica na época e quando o contador, ele é um prêmio de assiduidade, porém ele é dado como auxílio alimentação. Tudo bem, entendi. Porque ele ganha um auxílio de alimentação R$100,00 reais mais... na, ver, na verdade, ele, ele ah. tem um valor que hoje está em R$250,00, ah. que para o piso que é nosso, que é de R$1.829,00, é mais de 10%, e ele não pode perder sequer mais que 15 minutos no mês. Não que interessa bom. se morreu o pai, se faleceu, se é testado, não me interessa... Como é prêmio, que... você é, pode exatamente. Só que ele recebe, para não receber em dinheiro, para não incidir o imposto de renda e para não Você correr o risco, vale ele recebe um cartão que ele pode gastar no supermercado como a alimentação. Certo. Então, na época, a gente. Então, eu, eu entendi o que, o que o professor disse, justamente no seguinte sentido. É, a forma de fazer é que vai nos impactar juridicamente ou não. Exatamente. E por isso que nós temos que ter orientação. Na época, quando a gente foi instituir isso, a gente tomou muita cautela nesse sentido. Justamente para poder evitar que fosse descontado do funcionário o imposto de renda, porque, pô, estou recebendo um prêmio por eu estar a gente é até uma incoerência Acho que pelo imposto de renda vale mais é mais isso. importante pelo e até imposto de renda. porque é um benefício dele mesmo e outra que a gente queria forçar entre aspas que fosse alguma coisa útil para o sustento dele para a família, família dele até, né? exatamente então isso por exemplo nos deu nós temos a é situação, situação da refeição a coisa interna porém ele tem uma coparticipação agora no nosso caso só para esclarecer que não é defender a posição do ele mas na nossa. empresa industrial nossa é... Quando você observa o funcionário que levava a mar... que teria que a esposa no dia anterior ou acordar em madrugada fazer uma marmita com ovo, linguiça e arroz branco, esquentar no marmiteiro e ele sentar num cantinho na empresa e comer aquilo ali, hoje ele tem uma alimentação que ele paga dois reais e pouco, a empresa banca 13 e com dois tipos de carne, dois tipos de legume, então é uma valorização... Para o teu público faz sentido. Exatamente, Exatamente. e isso daí, nas pesquisas sentido. de satisfação que a gente faz, é muito valorizado. Isso por é. mais que sempre tenha aquela meia dúzia que reclama da comida. E outra, mais importante, nós nos
1: alimentamos junto da mesma comida, a diretoria. Fantástico. Agora, eu queria aproveitar a tua fala, Fabrício. Obrigado, Fantástico a tua fala. Obrigado mesmo de, de, de trazer essa fala aqui, porque enriqueceu muito esses exemplos né, que, que eu estou trazendo aqui. Mas queria aproveitar a tua fala para contar sobre outras experiências. Né? Então, por exemplo, se você dá um prêmio de 250 em vale alimentação para o trabalhador que não falta, você precisa contar isso para a família dele. Você contou para ele, mas você precisa contar para a família. Então, muitas empresas estão investindo em comunicação com a família, não com o trabalhador apenas. Então, elas mandam mensagens para o marido, para a mulher, ou para o pai, para a mãe, dependendo da faixa etária da pessoa, né? dizendo, olha, a gente tem muita satisfação de ter o seu filho, o seu marido, a sua esposa trabalhando aqui conosco, e eu queria te contar que a gente tem esse prêmio. Então, se ele não faltar, você recebe 250 reais a mais no Vale Alimentação. Porque é incrível, mas com o apoio da família, marido dizendo para a mulher, não, vai trabalhar, porque é, senão vão perder os 250 reais. Ou, da mulher é mais ainda, né? porque o homem é mais submisso, né? o homem obedece. né? A mulher não vai trabalhar agora, não, não tem jeito. né? E pai e mãe, você também tem isso a favor. né? Então, em geral, não só para isso, mas para todos os benefícios, é muito importante envolver a família do trabalhador, porque isso aumenta a pressão em relação ao compromisso dele, não com a empresa, mas o compromisso dele com a família, a ajudar a cuidar da família, né, do lado de lá. Uh, tem uma pergunta? Você quer falar no microfone? Cadê o microfone para todo mundo poder ouvir? O Lucas disse que tem uma pergunta no YouTube também. Né? Obrigado, Lucas. A Tânia está perguntando, mas nesse caso, com esse auxílio de prêmio, assiduidade... Com vale alimentação em sim de posto de renda? Não, nesse caso não. É brilhante a solução do Fabrício, porque não tem imposto de renda, Tânia. É muito legal, viu? Muito boa a sugestão do Fabrício. né? Aliás, quero lembrar, hoje a gente está sob patrocínio da VR e da Audaz, que aliás cuidam disso. Né? Depois, quem se inscreveu vai receber material deles, da VR e da Audaz. Eu sou suspeito para falar, porque eu uso lá na minha empresa e uso para os meus clientes. Mas eles têm umas soluções que a gente a gente acha assim, não, vale refeição, é tudo igual. E vale-transporte é tudo igual, não é, o deles é, é, é muito legal, tem outros benefícios, por exemplo, só para falar da VR, né? você escolhe um pacote, mas a VR tem uma possibilidade, olha que legal, que se você demitiu o funcionário ou se ele pedir demissão, dependendo de como você construir, ele recebe 400 reais em vale-alimentação por mais um mês sem custo adicional, como se fosse um seguro-desemprego de que você faz junto com eles ali e tal, né? Então, tem uma série de vantagens, eu, eu gosto muito deles porque eles têm esse olhar aí. Mas, enfim, então, prêmios e abonos muito legais. Às vezes dá para colocar em auxílio-alimentação, às vezes não dá, né? Tem que ver, tem situações em que o trabalhador quer o dinheiro e tal, então precisa olhar cada caso aí. Outro artigo que também foi impactado pela Lei 13.467, que o doutor Celso trouxe agora há pouco, foi o artigo 458, né? Por coincidência, também, acho que é o parágrafo segundo. Põe aí, Lucas, para eu ver, por favor, querido. Que é esse aqui. Então, ele vai dizer, para os efeitos previstos neste artigo, não serão considerados com salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador. Acho que aqui vai te ajudar, Márcio, talvez um pouquinho, viu? Vamos passando um, um por um aí, por favor. Tem mais aí? Então, quer trazer mais uma pergunta? Ainda é sobre o tema, né, Lucas? Sobre o tema, ótimo, muito bom. Obrigado, viu, vocês que estão assistindo pelo YouTube, não é igual como presencial, né? Presencial é mais gostoso, mas que bom que vocês estão aí, é tão, quase tão bom quanto. Então, esconde ah. essa, essa linha aqui para ninguém ver. Pronto. Faz de conta que vocês não viram. Certo, vamos lá. A Tânia insistiu, mas não aumenta o patrimônio, sendo que já é dado a refeição da empresa? Desculpe a insistência. Então, mas na questão do vale alimentação, a Receita Federal entende que não tem tributação. É interessante, né? mas a Receita Federal normatizou que o prêmio tem tributação, vale alimentação, não. E mais uma pergunta da Elusane Xavier. Por que as empresas resistem ou não querem aderir ao PATEM? O Programa de Alimentação Trabalhadora é disso que ela está falando? Sei lá, do PAT, né? ah não sei é difícil dizer por que elas existiriam né talvez falta de informação falta de conhecimento né aí vou é, vou sugerir é, eu, eu sempre acreditei disso né que o ambiente do sindicato patronal e é bom explicar para quem está nos assistindo né não é que tem um ambiente melhor e um pior tem um ambiente do sindicato dos trabalhadores e tem um ambiente do sindicato patronal né o ambiente do sindicato patronal é o ambiente adequado para você ir buscar esse tipo de informação né então você pode sugerir aí na empresa que... Então, vamos falar com o sindicato patronal, aqui no caso, por exemplo, o CINFESP, mas tem também, deixa eu pegar aqui para não esquecer, o Sinafer, o CIMEFRI, o Sindicel, o Cicetel, a ABFA, a Bimetal. Então, todos esses são é, sindicatos que podem te ajudar a entender melhor como funciona o PAT e a implantar isso na sua empresa. Vale a pena, né? Tenho certeza que o Andy e o Fabrício lá usam o PAT, tá? porque tem os refeitórios deles, né? Tem mais uma pergunta da Ângela Márcia. Esse prêmio à assiduidade precisa estar previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo, ou posso fazer por acordo individual? Então, na verdade, a própria lei 13.467, ela foi criando uma hierarquia né, de normatização, né? O é, doutor Celso vai até nos ajudar, né? Então, formalmente, é, ele não precisaria estar no, 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 na convenção coletiva, né? Mas pode ser acordo coletivo, pode ser acordo individual, desde que atendida a lei. Mas o doutor Celso vai nos ajudar aqui, por favor, doutor Celso.
0: Então, no caso desse prêmio, não há necessidade nem de acordo, porque isso é uma deliberação da empresa. Então, o que é importante é que ela crie uma política interna para a concessão do benefício. Bem, então, ele é mais simples ainda, porque é uma deliberação realmente da empresa, uma liberalidade da empresa. Então, o que ela precisa realmente é criar essa política. Criou a política, a princípio, ela já pode começar a aplicar. O que a gente leva, o que é importante trabalhar é o que o Vicente colocou logo no início, a conscientização, a comunicação com o empregado. Então, explicar o porquê do prêmio, porquê desse benefício, porquê está sendo implantado, o que ele que objetiva, isso é muito importante. E o que o Vicente colocou me trouxe a, agora há pouco, pouco, né, dessa comunicação esse envolvimento com a família, me trouxe uma lembrança da, da Arminco do Brasil. Vou citar porque foi um, um exemplo positivo. A Arminco do Brasil, ela estava aqui na Vila Prudente e lá em Santo André. É, e tinha uma movimentação sindical muito forte. O que eles faziam? Eles antecipavam os aumentos salariais. Então, antes de começar as negociações sindicais, eles já concediam o aumento a título de antecipação, com, Conversava com os empregados mandava uma carta para as famílias agradecendo o comprometimento do seu colaborador, daquela, daquele membro da família que contribuía com a empresa, então valorizava o empregado para a família. Não havia paralisação alguma. Então, essa comunicação ela é importante. Como eu falei, o prêmio, esses benefícios que o Vicente colocou, pode ser dado por liberalidade, mas é importante envolver os trabalhadores. Principalmente para que ele entenda realmente que existe um propósito por trás daquele benefício concedido.
1: Obrigado, viu, doutor Celso? Obrigado, como é, Augusta? Angela, obrigado, Angela. Então, agora sim. Então O artigo 458, ele lista outras hipóteses também em que a gente tem uma situação de que são utilidades que não serão consideradas salário. Né? Então, ele vai falar sobre vestuário, equipamento e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local do trabalho para prestação de serviço. Então, aqui tem várias possibilidades, né? desde uniforme e EPIs, mas até outras coisas, como, por exemplo, um carro que eu concedo para o trabalhador, um computador para o trabalhador que ele vai usar para trabalhar também, eventualmente um celular e outras coisas dessa natureza. É, como eu disse, eu brinquei, mas é, eu brinquei sério, né? a gente não deve fazer isso sem a ajuda de... Do sindicato patronal, do advogado, eventualmente até do contador e tal, né? Porque tem cuidados nisso. Eu vou dar só um exemplo. né? Há casos de empresas que dão o celular para o trabalhador, o trabalhador usa de maneira inadequada ao celular, tem uma despesa muito grande com o celular e a empresa fica com um custo elevado. Então tem que ter norma para isso, né? Eu vou te dar o celular, mas a regra de uso é essa. A caso em que você vai dar o celular, e o trabalhador eventualmente pode ter uma, um questionamento sobre disponibilidade integral, né, dele estar disponível o tempo todo para trabalhar. Então, para tudo isso, precisa de regra, mas é possível, está previsto na legislação. Né? É lógico que isso aqui também, todos eles, pode deixar isso, exige que o processo de contratação, ele seja um pouquinho mais trabalhado, porque aí eu não vou falar só sobre salário, eu vou falar sobre o ambiente de trabalho, então eu vou enaltecer coisas como, por exemplo, o refeitório que, que a gente tem, que foi o que o Fabrício e o Andy trouxeram, vou enaltecer o prêmio de assiduidade, vou enaltecer que eu dou equipamentos, eu vou conquistando o trabalhador, né, aquela questão da experiência da equipe, né, com todos esses benefícios. Né. Outra questão, aí, acho que na, na direção, Márcio, do que você estava perguntando, né, a educação em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático. Então, eu posso ter investimentos com educação, que eu ajudo o meu trabalhador sem que isso vire salário. Né? Há casos, isso é possível, embora tenha questionamento também, mas há casos em que, em troca disso, a empresa exige uma quarentena. Então, ele diz, eu vou investir no seu MBA, mas você precisa ficar comigo pelo menos dois anos depois de formado. Caso contrário, você tem que pagar o MBA integralmente ou uma parcela de 70%, 80%, X% do MBA. Mas também não é uma coisa para você fazer em casa sozinho, né é uma coisa para fazer com ajuda. Né? Cristina quer falar. Quem está com o microfone? Por... Cristiane, desculpa, Cristiane. Já te chamei de Cristina umas oito vezes, hein?
3: Pode chamar só de Cris, que aí não é. Erra. Não é, mais, é, é boa técnica. É, quando você fala desse tipo de, de, de é, suporte, você está falando disso transitar na folha de pagamento. Se eu fizer, por exemplo, via reembolso de despesas, é, é, tem algum risco, algum problema em relação a isso?
1: É, na verdade, aqui, como não é salário, eu tenho entendimento de que nem necessariamente ele precisa passar pela folha de pagamento. Tá. Tá. Né? Você simplesmente paga o estabelecimento de ensino diretamente está resolvido o assunto.
3: Como uma despesa... Como uma
1: despesa da tua empresa. Entendi. Você pode até classificar contabilmente como uma despesa com pessoal. Sem problema nenhum, mas não vai estar na sua folha.
3: Entendi. Entendeu? Obrigada.
1: Aí doutor Eduardo vai ajudar, né?
6: É, só um ponto, né? como a gente está no item aí, educação. Vicente, bom dia a todos. Dentro do que o Márcio colocou, né? Pelo investimento lá em educação, mas não só... É, educação básica, mas também, eventualmente, graduação, pós-graduação, MBA, né? E aí tem uma, um ponto de discussão, porque não há isso é em tese né, sobre o auxílio educação. Só que a, a, a lei 8.212, ela não é clara, né? Então, sobre esses cursos, por exemplo, de graduação, especialização, MBA, etc. E aí, sim, os judiciais afastando. Porque o espírito da lei é o mesmo, uma, uma educação né, básica ou superior. Né? Então, é, como o espírito da lei é esse, normalmente o Poder Judiciário afasta. Né? Então, essa é a importância né, de quando né, for é, incluir né, esse tipo de, entre aspas, benefício, né, ou é, for implantar alguma política nesse sentido nas empresas, ter o auxílio, né, porque é no detalhe né, no detalhe Mas, que um a Receita Federal ganha. Né? É. Acho que o Márcio quer fazer a
1: tréplica. Obrigado, viu, doutor Eduardo.
5: Desculpa, uh, aproveitando uma colocação que você fez também. Uh, no caso de você patrocinar o treinamento, o curso e a formação do funcionário, uh, dessa quarentena, né, é possível?
1: O contrato de trabalho tem que prever isso, tem que tratar isso de uma maneira muito cuidadosa no contrato de trabalho, mas é possível.
5: Você vai aplicar uma multa ou exigir uma. uma não é uma permanência. multa, é um ressarcimento, né? Se ressarcimento. ele não permanecer,
1: ele ressarce integral e ou parcialmente as despesas. O valor
5: da despesa, Exatamente. Né? Ah, não, não tinha entendido como uma multa. Por isso que
1: não, não é multa, não, é ressarcimento.
5: É ressarcimento. Ele teria que devolver o. o integral ou parcialmente a despesa. Ah,
1: o okay. que foi investido com ele. Né? Então, o, o, a regra da lei, você vê, ela não fala sobre curso ligado à atividade da empresa ou não, nem mesmo sobre curso de graduação, pós-graduação, especialização. Da maneira como a lei está escrita aqui, até um curso de teatro serviria, está valendo, da forma como a lei está escrita aqui. Agora, é claro, o doutor Eduardo completou muito bem, é muito importante construir um ambiente de fato e documental que dê suporte para isso. Né?
4: Um caso prático em relação a essa questão do ressarcimento, ah, inclusive as instituições militares da própria Polícia Militar, a Academia da Força Aérea os órgãos federais é, após o período de formação dos quatro anos, existe um período de quarentena sim, caso a pessoa saia, ela tem que ressarcir os carro cofres públicos sim, então isso aí existe é por isso talvez dê um embasamento um pouco melhor desde construído dentro de uma norma bem elaborada, tá? mas é, eu já conheço dois casos de amigos que
1: frequentaram a mesma escola e tiveram que ressarcir sim Então, também não entra como salário o transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e o retorno em percurso servido ou não por transporte público, então isso aqui vem até para ampliar a compreensão da lei que trata do vale-transporte, porque antes era só para o serviço atendido por transporte público, né? vale-transporte especificamente cobre isso, Essa, esse item 3, esse inciso 3 ele abre a possibilidade que a empresa trate isso também como uma remuneração que não é salário, como um... Um, um complemento. Né? Podemos, Lucas, mais um? Pois não. Eu não estou dizendo, enquanto o Márcio se prepara ali com o microfone, que a gente deve usar isso. Eu só estou trazendo possibilidades para cada empresa pensar na sua maneira. Né? Logo, logo, até quero trazer um, um caso de uma empresa aí que eu conheço.
5: Não, só, só ficou uma dúvida. Você falou de da... constar um contrato de trabalho, ou pode ser feito um anexo? Um...
1: É sempre possível fazer um adendo.
5: Um adendo. Que
1: o trabalhador tem que concordar. É, porque,
5: dependendo da... É coisa dinâmica, dependendo de claro, da claro, permanência do funcionário da empresa. Né? Naturalmente
1: que sim. É, é, é possível fazer um adendo a, a, inserindo cláusulas desse tipo.
5: Sim, mas uma outra dúvida rápida. Uh, o tempo de permanência na empresa, existe uma regra para você estipular esse tempo de treinamento não. ou
1: não? Só que, embora não tenha regra, ela precisa ter uma lógica. Né? Então, por exemplo, eu não posso... Vou te dizer que não posso sem ter um caso concreto, tá bom? Mas não seria, Tenho, sou capaz de já adivinhar que no tribunal não vai valer uma regra que diz assim, você vai fazer um curso de MBA e é obrigado a ficar 50 anos comigo. Tenho certeza que o tribunal não vai validar essa regra. Né? Porque ela é, é, é uma compensação exagerada para o benefício que foi oferecido. Né? Aí você vai me dizer o que, que é lógico. Não sei, eu arriscaria dizer que o lógico é o tempo do curso. Então, o MBA durou dois anos, então você tem que ficar mais dois anos comigo. Isso tem uma regra que faz sentido.
5: É. Né? Ok, obrigado.
1: Mas, de novo, né? tem que falar com o advogado, tem que falar com o sindicato, tem que consultar, tem que pedir ajuda né? para desenhar isso bem feito. Né? Outro item importante. Né? Assistência médica, hospitalar e odontológica prestada diretamente ou mediante seguro-saúde. Então as empresas podem oferecer esse benefício de assistência médica. Aqui, por exemplo, é um elemento que geralmente também conquista a família. Além de conquistar o trabalhador, é um elemento que você oferece um abrigo para a família também, que é muito importante. Então amplia o conceito, porque o trabalhador, ele, além de olhar com os olhos de qual é o objetivo dele e a cultura da empresa e o propósito da empresa, ele também olha o quanto isso me ajuda ou não cuidar da minha família. Né? Então, é um outro elemento importante. E que, em geral, o, o, o Dr. Celso, usando a, a sua história até, né é pouco explorado pelas empresas. Né? é pouco As empresas falam pouco com a família a respeito desse benefício e, às vezes, a família nem sabe que o benefício está lá. Dependendo do que for, a família nem está usando o SUS quando tem direito a um plano de saúde, eventualmente. Né?
2: É, nós temos um plano de saúde lá na empresa e antes nós tínhamos para esposo ou companheiro, hoje já tem até dificuldade para o plano de saúde aceitar um, um caso desse e para dependentes até 14 anos. Vamos eliminando, porque tem que tomar cuidado pelo seguinte, tem funcionário que faz coelho e é muito mais caro o plano de saúde do que o salário dele. Então tem que tomar cuidado quando a forma que vai fazer para isso
1: também, né? Claro, tem que ter um acompanhamento. Tudo isso depende de planejamento, né? Do planejamento legal, do planejamento estratégico, do planejamento financeiro. Sem dúvida nenhuma, tudo isso tem que ser bem planejado, né? Brinquei, vou brincar de novo. Não dá para fazer isso sem a presença de um adulto, né? Tem que olhar com muito cuidado cada uma dessas coisas. Mas está aí as provocações que, que a gente vai trazendo, né? Até pus em letras minúsculas, porque senão eu ia ficar muito grande, mas vou ler para vocês, né? O valor relativo à assistência médica prestada por serviço médico ou odontológico, próprio ou não, inclusive o reembolso de despesas, mas não só com assistência médica, o reembolso de despesas com medicamento, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, confesso que eu não sei o que é uma órtese. despesa médico-hospitalar e outros similares, mesmo quando concedidos em diferentes modalidades de planos e coberturas, não integram o salário do empregado para qualquer efeito, nem o salário de contribuição. O que, que poderia fazer? Não estou dizendo para vocês fazerem, eu só estou aqui pensando, né? você pode criar uma situação tal que, por exemplo, nós já falamos de assiduidade, vamos falar de qualidade. Então, se a pessoa tiver um, um, uma entrega com um nível de erro abaixo de não sei quanto, eu presenteio ele com um óculos por ano, eu reembolso a despesa de um óculos por ano. Dele ou de algum dependente que ele tiver ou com uma prótese dentária. Ou com, enfim, eu posso criar elementos tais que eu vinculo aos objetivos que eu tenho e que viram benefício para o trabalhador também. Né? Então, dá para usar isso de diversas maneiras, com cautela, mas dá para usar de diversas maneiras. Né? Custa dinheiro? Custa. É claro que custa dinheiro. Mas se a gente parar para pensar o custo, vou voltar no começo da nossa conversa, com... Demissão, desligamento, treinamento, requalificação, de repente ele está jogando muito mais dinheiro fora lá do que aqui. Né? Podemos mais um? Seguro de vida e acidente pessoal. É outro elemento importante, bastante útil, né? e que, inclusive, em alguns momentos, pode até diminuir risco trabalhista de maneira geral. Né? Então, você fazer um seguro de vida e ele funciona bem com a família também é algo importante. Né? Previdência privada. Já é, talvez, um, um modelo um tanto mais complexo, porque o brasileiro, aliás, embora seja complexo, eu tenho uma oportunidade nisso. Eu vou contar a minha experiência para vocês agora, então eu vou dar um depoimento aqui para vocês. Né? Nós implementamos um modelo de previdência privada lá na Sevilha, recentemente, tem uns três meses, dois meses, é isso, né, Lucas? Dois, três meses? Né? Que a gente implantou esse modelo de previdência privada. Né? E esse modelo de previdência privada, nós amarramos a um modelo de cultura de gestão econômica pessoal, gestão financeira pessoal. Então, a gente tem ajudado os colaboradores a entender como é que ele administra dinheiro, a criar a cultura da poupança e usar a previdência privada como um elemento dessa cultura de poupança. Né? Surpreendentemente, a adesão das pessoas, e a gente trabalha com um nível de público, talvez, eu diria, diferente do público da indústria, né? porque o nosso público tem um nível de escolaridade mínimo necessário, até para trabalhar conosco, eu não sei se nas indústrias de vocês tem essa mesma coisa. Mas o nosso público... Adorou, gostou muito, porque admitiu: olha, eu estou enrolado, eu estou com dívidas, eu não estou sabendo lidar com o que eu ganho, e a gente tem ajudado a pensar nisso, olha, não estamos dando dinheiro para ninguém, mas como é que você pode melhorar o seu perfil de dívida? Como é que você faz sobrar dinheiro? Como é que você consegue investir em previdência privada? Né? Na nossa experiência, isso aqui tem sido muito legal, tem sido muito bacana na nossa prática lá. E o valor correspondente ao Vale Cultura, que poucas empresas estão usando essa questão do Vale Cultura, né? fazendo a propaganda do nosso patrocinador, a VR tem Vale Cultura também, né? mas o valor do Vale Cultura, que muitos trabalhadores têm interesse no Vale Cultura, porque inclui atividades como cinema, como teatro, como shows e coisas dessa natureza, que ele pode usar aquele dinheiro do Vale Cultura para ter acesso a essas atividades. Então é mais uma possibilidade aí.
2: O Edi, está falando. O Vale Cultura já foi debatido, principalmente com a mudança que teve da lei recentemente, alguma coisa assim. É... Como é que nós falamos lá, Do homicídio Do... um em relação um de homicídio? E, pelo que foi dito aqui, a empresa, a empresa, o funcionário é obrigado a pagar, contribuir com uma pequena parcela. É obrigado Como vale a isso. O Vale Transporte então, também tem uma o... reciprocidade. O... O... Exato. Então, lá na empresa, ninguém aceitou isso, porque ninguém quis fazer uma coisa dessa. Então, não sei até onde que pode. Se fosse para para entregar um, um vale simplesmente direto, a turma ia aceitar. E ninguém iria usar, porque a vale cultura, normalmente, é para ir num teatro, não sei, alguma coisa desse Me sempre.
1: dá um exemplo do que você considera pequena parcela.
2: Não, eu tinha um valor mínimo para pagar. Podia ser, não lembro qual é o valor, mas eu não podia dar para não considerar que fosse um dinheiro...
1: Mas digamos que o valor fosse 10 para dar um exemplo. Fosse 10, mas. Vamos supor que fosse ah, 10 né? O
2: vale, o vale quando está falando, você me falou, mora em torno de 50 reais mensais, não né? era isso? 50 reais? Ah. E tinha que pagar, acho que era 10% do valor. Era
1: 5 que reais. Que Vamos imaginar que seja 5 reais, só para dar um número, né? Eu não estou dizendo que vocês devem fazer isso, mas eu estou dizendo que a gente não precisa ficar preso, né? Então, por exemplo, eu posso dar 5 reais de aumento para o trabalhador e dar o vale cultura e descontar 5 reais dele. E eu compensei. É a questão de apresentar, de como eu trabalho. Precisa ver se vale o esforço, porque talvez o teu público vai dizer, olha, eu não compro livro, eu não vou a teatro, eu não vou a cinema, então para ele não tem utilidade nenhuma para jogar fora. Mas dependendo do público, por exemplo, o Márcio estava contando aqui do público dele, pelo que ele contou de MBA, eu tenho a impressão que o público dele usaria o Vale Cultura. Teria onde usar o Vale Cultura. Né? E talvez alguns públicos de vocês tenham... Algumas pessoas dentro da organização. Então, na verdade, isso é um mix. Né? Isso é um mix. Então, eu vou contar, antes até da gente avançar aqui, né? eu vou contar esse caso que eu quero garantir que eu deixo ele bem exemplificado aqui. Né? Eu, recentemente, participei de um evento junto com... Agora tem um nome, tem uns nomes chiques. né? Então, a moça é CHRO da iFood. Então, o CHRO é Chief of Human Resource Office. Então, ela é chefe do departamento de RH da iFood. E o, nesse debate, ela estava mostrando o, como é que funcionam os benefícios para os funcionários da iFood. E a iFood é uma empresa, olha que coisa, né? que muita gente quer trabalhar na iFood. Ela, ela tem uma capacidade de atrair. Mas aí ela estava contando, eles têm dificuldade de reter mão de obra também. A gente acha, às vezes, que é por causa de dinheiro. Que não é. É que o público o trabalhador está muito nessa vibe. Né? Mas eles criaram uma situação assim. Uma pontuação. Dependendo do cargo, da função, uma pontuação. Cada ponto é um real. Então, por exemplo, para um cargo cujo salário é de R$ mil reais, esse indivíduo tem 1.200 pontos à disposição dele no programa de benefícios da iFood que ele usa como ele quiser, respeitando, é claro, os acordos e convenções coletivas. Né? Então, o que é obrigatório no acordo de convenção coletiva, então, digamos que ele precisa ter um vale-refeição de 500, então, dos 1.200, 500 que é obrigatório já está preso no vale-refeição. Sobrou 700. Os 700 ele usa como ele quiser. Ele pode pedir, então, eu quero vale-cultura, quero reembolso de escola, quero óculos, quero eh, ajuda de custo para o meu combustível. Mas não quero plano de saúde, porque a minha esposa, na empresa que ela trabalha, já tem um plano de saúde, então eu não quero o teu plano de saúde da empresa. Eu quero que o dinheiro que a empresa gastaria com o plano de saúde, no meu caso, vire um óculos ou outro benefício qualquer. Né? Acho muito interessante, porque é um mix de todos esses conjuntos que fica à disposição do trabalhador. Então você diz, Ó, você tem 2 mil de salário e 1.200 para você usar como você quiser. Tá ficando claro né, esse desenho. Eu acho que esse tipo de olhar é bacana. Então, o vale-cultura não é obrigatório. Se não couber para o teu público, você não usa. Usa outra coisa. Você faz um mix de cada um desses benefícios. Né? Ainda fala sobre o transporte. né? Eu acho que aqui está repetindo, Lucas. Passa de novo aí. Vamos ver. Será que eu botei? Pode ser falha minha. Talvez eu tenha posto duas vezes o mesmo slide. Passa aí. Aí sim, vale-transporte. Além disso, tem o vale-transporte, né? que todos vocês conhecem. O vale-transporte, aí sim, ele é obrigatório, não é uma coisa que a gente faz ou não, o trabalhador ele indica se ele tem interesse ou não, e tendo interesse pelo vale-transporte, a empresa fornece o vale-transporte e desconta dele até 6% do salário. Eu estou dizendo até 6% do salário porque, assim, se o trabalhador ganha R$ 2.000,00, 6% disso dá R$ Se a despesa de locomoção dele é de R$ eu não vou descontar R$ 120,00. Você tem que descontar. 100 reais apenas, vou descontar apenas o valor da despesa ou 6%, o que for menor. Essa é a regra do vale-transporte. Em vale-transporte é preciso tomar muito cuidado. né? Tem, por exemplo, já vi, convenções coletivas, acordos coletivos até que dizem pode pagar em dinheiro, mas não pode, mesmo previsto na convenção e no acordo coletivo, não pode pagar em dinheiro. Já tive problemas de vários clientes que depois tiveram problema na justiça porque pagavam em dinheiro apoiados pela convenção coletiva, né? mas não pode. Né? Tem que ser vale-transporte, é vale-transporte. Agora, aqui em vale-transporte, por exemplo, e esse é o trabalho da Audaz, inclusive, né? lá na Sevilha a gente é super fã desse trabalho deles, né? aqui em vale-transporte tem um desperdício gigantesco, que as empresas não percebem que tem, e nem os trabalhadores percebem que tem. Um desperdício muito grande. Então, por exemplo, tem o um desperdício mais óbvio, né? O desperdício mais óbvio é assim, eu compro o vale-transporte para 22 dias. Mas o trabalhador vem apenas 17 dias usando o transporte público. Tem cinco dias em que ele usou outra alternativa. Ele veio de moto, ele veio de bicicleta, ele veio com um amigo, é, onde for o caso, ele fez home office, ele foi ao médico e não veio trabalhar naquele dia. Então tem cinco dias no mês em que ele não usou o vale-transporte. A maioria das empresas, quando chega no outro mês, compra mais 22 dias. Estou usando 22 dias aqui, num exemplo constante, né? muda de um mês para o outro. Compra de novo 22 dias. E o trabalhador fica com 27 dias na carga. E vai fazendo isso. Acontece que em cada cidade tem uma regra. Né? Aqui em São Paulo, se eu não me engano, são 90 dias. Depois de 90 dias, o crédito expira. O crédito fica para a empresa de transporte. Não, fica, não volta para a empresa, não fica para o trabalhador, simplesmente desaparece ali dentro, né? O crédito expira. O que que a Odas faz que eu acho muito legal? Porque você tem um caminhar, mas eu vou acompanhar isso. Você tem que entrar manualmente no cartão de cada trabalhador individualmente e olhar o que ele usou, o que ele não usou. Você tem que fazer isso manualmente. A Odas tem a tecnologia que faz isso automaticamente. Então o que que ela faz? Quando ela vai gerar a compra do mês que vem do Vale Transporte, ela consulta quantos sobraram do mês anterior e compra só o que faltou, que é o que a legislação permite. Isso parece fácil, mas tem uma complicação ainda, né? Eu poderia fazer manual, tá bom. Só que eu, eu, algumas empresas que eu conheço que fazem manual cometem um erro muito perigoso. Dr. Celso e doutor Eduardo estão aqui, depois me corrijam. Que é: eu compro 17 dias, mas eu desconto 6% do salário do trabalhador integralmente. Então, eu estou descontando mais do que eu ofereci de vale transporte para ele. A maioria das empresas, no programa de folha de pagamento, depois vocês consultem né, de vocês, tem o um evento travado lá, descontar 6% de vale-transporte, sem considerar nenhuma flexibilidade. Né? Que é outra vantagem ainda que dá. O que a audaz faz, ela vai lá e corrige o desconto do vale-transporte na proporção do que foi efetivamente comprado. De maneira que o trabalhador, por exemplo, já começa a economizar. Ele mesmo gasta menos dinheiro com vale-transporte, porque a gente ajusta o valor. Uh, o percurso, mais porque às vezes o trabalhador usa um percurso que não é o mais adequado, e os, a inteligência deles fica monitorando, dizendo, olha, agora tem uma outra opção para você. Isso é claro, a gente pode, no software, configurar né se, que, que opções você quer, se metrô ou não, trem ou não, enfim, e, e, mas ele faz o, a, o melhor roteiro. Com isso, o trabalhador ganha tempo, qualidade de vida, e você gasta menos também com o Vale Transporte, tem mais essa vantagem. né Mas outras questões que a gente vai descobrindo com o tempo depois. né Então, por exemplo, vocês vão ficar surpresos, acho que vocês nunca imaginaram isso. Mas tem gente que usa o Vale Transporte para coisas que não é para o trabalho. Para outras coisas. Tem gente que vai, vou dar um exemplo aqui, ao é shopping usando o Vale Transporte, que deveria ser para ir para o trabalho. Quando chega no dia 20, acabou o crédito do Vale Transporte. E aí ele reclama com a empresa, e muitas empresas que eu conheço simplesmente vão lá e fazem um crédito complementar. Indevido. Porque se ela acreditou os 22 dias, se acabou o Vale Transportes Transporte, teve algum uso inadequado naquilo. Né? Então a dar, por exemplo, nos ajuda nisso porque a gente consegue ver no painel para que foi usado. Inclusive ele destaca nos painéis os usos inadequados. Então você não é para punir o trabalhador, mas você orienta o trabalhador diz, olha, acabou o seu crédito porque foi usado aqui, 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 esses dias não era para ser usado o Vale Transportes Transporte, você se confundiu. Então você tem uma, uma redução de custo, porque muitas empresas compram mais vale-transporte e é interessante, a gente que é contador vive isso. Culpa o contador, diz, ah, meu contador comprou vale-transporte errado para o meu trabalhador, eu vou ter que fazer um complemento agora aqui para o trabalhador. Mas não é, é uso inadequado. Né? É, aí, com a, No caso da Audaz em particular, a gente tem conseguido identificar coisas que assim, porque o trabalhador... Ele tem uma postura que é assim: é meu direito o vale-transporte? É, então eu quero o vale-transporte. Ele tem essa visão, ele acha que ele está ganhando. E tem muitos casos de trabalhador que não usa o vale-transporte, pede, mas não usa. Então vamos falar de um sujeito que ganha 2 mil reais por mês, por exemplo, que pede o vale-transporte e não usa o vale-transporte. Simplesmente pede porque é, é obrigação da empresa, então eu quero ter. Este sujeito está gastando R$ 120 reais por mês do salário dele todo mês durante um ano, R$ 1.440 reais por ano. Do bolso dele, fora o que a empresa está pagando, para ele não usar o Vale Transporte. Então, você ter tecnologia de monitorar é muito importante também para você conseguir fazer esse tipo de acompanhamento. Né? Então, Vale Transporte é outro lugar onde tem muito desperdício e que vale a pena acompanhar bem de perto, vale a pena Então tem que dar vale transporte. Né? Mas se você está comprando vale transporte, porque muita gente. Você tem até um olhar, né? Dependendo do porte da empresa, você consegue ver o sujeito chegando de bicicleta, você percebe e tal. Mas não é uma coisa organizada, né? Quando você tem uma plataforma organizada, você vai ver lá, olha, ele não usou vale transporte, ou ele só está usando poucos dias no mês. Nesse caso, quem está perdendo dinheiro além da empresa é o próprio trabalhador, porque ele paga 6% do salário para uma coisa que ele não usa. Vale transporte, ele não pode. O que a gente pode ter um programa. Numa bicicleta, por exemplo. Perfeito. Então, mas você não pode dar vale transporte para ele. Você pode dar outro tipo de benefício. Então, por exemplo, para esse caso, com tudo isso que a gente viu agora, o que você pode fazer é, eu vou te dar uma ajuda de custo. Desde que ele não use o vale-transporte. Se ele não usar o vale-transporte, então, é só que você precisa acompanhar. Então, por exemplo, no caso da Audaz, o que a gente tem é uma plataforma que mostra ó, você não está usando o vale-transporte para fins de trabalho, você está usando para outras finalidades. Então, nós vamos cancelar seu vale-transporte, mas para você não perder nada, a diferença eu vou te dar em ajuda de custo. Se for vantajoso para você, você pode fazer isso. Uma ajuda de custo, exatamente. Uma remuneração adicional. Os 6%. Mas o Vale Transporte, eu só quero te lembrar, ele é obrigatório. Se o trabalhador disser, não, então eu virei de ônibus de agora em diante. Então, você não pode obrigá-lo a não aceitar. Ele vai dizer. Se ele falar, não quero, não quero. O que, tudo isso precisa ser muito bem conversado, muito com muita calma, não só com o trabalhador, mas até com a família. Né? Porque você trouxe um exemplo interessante. Por exemplo, outro dia desse eu estava olhando um caso que a gente achou, olhando, monitorando pelo painel da, pelo painel da Audaz. Né? Que o trabalhador dava o vale-transporte dele para o filho ir para a escola. Então, ele, ele, trabalhador, vinha de qualquer jeito e o filho usava o vale-transporte para ir para a escola. Então, o trabalhador achava ele via um benefício naquilo. Mas o que o trabalhador não sabia é que aquele uso inadequado, a lei não permite. Não é que a empresa não quer, a lei não permite. Não pode, a empresa corre o risco de ser penalizada por isso. Né? Então, qual é o jeito certo de fazer? É conversar com ele, conversar com o filho, é né? claro, tem que avaliar a situação, mas deixar isso claro e dizer, ó, vamos cancelar o vale-transporte, que você não está usando como vale-transporte, vamos criar uma ajuda de custo, e aí você ajuda teu filho a ir para a escola. Isso, é, isso a lei permite. O que não permite, para dar um exemplo, né, Cris, para não errar, mas eu já sei que é Cristiane, né, pegando o teu exemplo, o que a lei não permite é, trabalhador, vamos reduzir teu salário em 500 reais e eu vou transformar isso em ajuda de custo. Aí não dá. Mas nesse caso, transformar um benefício no outro, a lei permite. Desde que o trabalhador concorde, a lei permite. Pode mais um aí? É... Bom, o Vale Transporte não tem incidência previdenciária nem fundo de garantia, né? Vamos lá. Ele não configura rendimento tributável do trabalhador, então ele também tem lá suas vantagens, mas ele tem a regra de uso específica, né? Vamos passar aí. E aqui o desconto dos 6%. Então, isso aqui a gente já tratou. Vamos mais um, Lucas, por favor. Agora, dito tudo isso, então, antes até da gente ir nesse, nesse contexto, né? Então, o que nós falamos até agora? Primeiro é. Ajustar o fit cultural, fazer uma proposta que o trabalhador enxergue valor. Olhar os benefícios que a lei permite que eu ofereça para ele, sem ser salário, e planejar um organismo que tenha essa flexibilidade, e que seja atraente para o trabalhador, de acordo com cada trabalhador. Eu gosto muito desse modelo que eu contei para vocês do iFood, em que o próprio trabalhador diz o que ele quer e o que ele não quer. Respeitado, é claro, cumprido, que se a, lei, se a convenção obriga seguro de vida, obriga seguro de vida, aí o trabalhador não pode opinar. Não é? Mas respeitado esse limite, o restante ele pode escolher como ele quiser dentro desses benefícios todos que a gente viu até agora, né? Mas também tem empresas que estão usando outras formas de contratação, outras modalidades de contratação, que eu trouxe aqui para a gente sobrevoar, né? Mas que também são modalidades que não devem ser usadas sem a ajuda de um profissional, né? Por exemplo, o trabalho intermitente. O trabalho intermitente permite que eu contrate um trabalhador, não para trabalhar o mês todo, mas para trabalhar quando eu preciso, nos momentos em que eu preciso. Então, vou tentar, já te dou a palavra, já, Celso, vou tentar criar um, um exemplo de fábrica. né? Eu não preciso ter um trabalhador que seja responsável pela manutenção das máquinas o tempo todo. Eu posso ter um contrato com um trabalhador que eu só chamo quando eu precisar da manutenção da máquina. E só pago pelas horas efetivamente trabalhadas. Esse é um modelo legal também previsto pela Lei 13467. Doutor Celso, ajuda, por favor.
0: A ideia não é ajudar, não, Vicente, mas é que chegaram. é complicar um pouco. O... Chegaram quatro perguntas aqui no... pelos participantes, quem nos acompanha aqui pelo YouTube. A primeira delas é o que a gente colocou: né? se o... a empresa pode contatar a família do, do trabalhador. Aí foi uma. Uma colocação que eu, que eu fiz, né? Antes da LGPD, nós podíamos Estava fazer mais isso. Livre, era né? mais fácil. Mais livre. Hoje é importante que a gente tenha lá uma autorização do empregado para que a gente possa fazer as Esse comunicações. E é importante lembrar que aqui o que nós estamos colocando é que são vantagens, são benefícios, são mensagens. De, são positivas, positivas né, Fabrício. Não,
1: não são de denegrir né? O trabalhador, de é de enaltecer. Exatamente. Né? Por é. exemplo, uma mensagem, sei te cortar, mas uma mensagem para a família dizendo: você sabia que o teu marido, tua mulher, teu filho faltou ontem, é uma mensagem perigosíssima. Né? Uma mensagem... Agora, você sabia que se ele não faltar, você ganha 250 reais de vale alimentação, é uma mensagem neutra. <risos> uma outra pergunta,
0: Vicentinho. É, se os afastamentos por doença, é, doença degenerativa ou doença profissional podem ser é, considerados, é, pode ser excludente do pagamento dos benefícios que a gente comentou, que você citou, prêmio, prêmio por assiduidade, se ele pode ser tratado dentro desse Depende período.
1: da regra que foi estabelecida para cada um desses benefícios, que precisa ser estabelecida uma regra, né? Então, na regra, é preciso estabelecer. Então, vamos imaginar uma situação assim. Se a regra diz que o trabalhador que tiver como média de produção 3 mil peças por mês, a média de, dos últimos 12 meses, 3 mil peças por mês, ele vai ganhar um prêmio X, estou dando aqui, criando só um exemplo, né? ainda que afastados, enquanto a média dele ultrapassar 3 mil, ele tem que continuar ganhando prêmio. Né? Agora, se essa mesma regra disser, exceto nos casos em que ele estiver afastado, aí é exceto nos casos em que ele estiver afastado. Né? Então, a regra precisa ser compreensiva de tratar de tudo isso.
0: Mais uma aqui. Aqui, é... Vicente, é uma pergunta que foi colocada para você, mas eu vou até... Ajuda, é... Ela, é. Eu vou comentar sobre um serviço que o Cianfesp tem junto da Fiesp. Quais são as melhorias ou caminhos para a organização gerenciar e diluir as alíquotas do FAP, que é aquele fator acidentário previdenciário, que encarece a gestão de, de encargos? Antes de você responder, Vicente, é só lembrar que os sindicatos patronais, junto da Fiesp, têm um programa de gestão do, do FAP, ele ajuda nessa nessa realmente nessa gestão nos afastamentos no acompanhamento e toda a orientação da empresa para que esse encargo não suba então existe uma série de tratativas feitas com as empresas para evitar que ela continue tendo os afastamentos e que esse afastamento possa aumentar o, o custo o índice do FAP
1: colocado, Celso. vou fazer assim, só um rápido complemento para quem eventualmente não conheça o FAP né existe um fator eu vou resumir muito aqui, mas esse fator ele, ele é um fator que ele é, cria uma regra que quanto mais eu tenho acidentes de trabalho mais eu pago de INSS maior é o custo do seguro de acidente de trabalho né? como no carro, né é assim você bateu o carro uma vez, perde os prêmios da seguradora, teu seguro fica lá é igualzinho, né? Então, se eu tenho nenhum ou pouco acidente de trabalho, meu custo com seguro de acidente de trabalho diminui. Se eu tenho muitos acidentes de trabalho, meu custo com acidente de trabalho aumenta. Né? Do mesmo caso que o Vale Transporte, que eu exemplifiquei, que a maioria das empresas não acompanha de perto, até porque não tem tecnologia, né? o FAP a maioria das empresas não acompanha. Então, vou criar um exemplo aqui. O jogador, o jogador não, o trabalhador jogando futebol no domingo se machuca, vai num hospital para passar por um atendimento. Por equívoco, aquilo é registrado como acidente de trabalho. É, e se o sujeito é perna de pau, a empresa paga um seguro de acidente maior. Olha que redundante. Tem que acompanhar. Então, precisa ter uma solução de alguém que fique acompanhando tudo o que aconteceu e que explique, não, isso aqui não é acidente de trabalho, isso é deficiência de habilidade futebolística. É outro, outro CID, né? Tem um CID para deficiência de atividade futebolística. Isso é outro CID, né? E aí elimina do FAP. Então, acompanhar, isso não é a coisa que as empresas conseguem fazer, então o Celso está falando aqui de um trabalho que a Fiesp tem e o Cianfiesp oferece, né? de fazer esse acompanhamento, que é muito importante. Né? tem que a... Contrato de trabalho em todos os itens, né? vale transporte, acidente de trabalho, benefícios, o ambiente de trabalho, a gente falou de tanta coisa que tem que acompanhar né? do trabalhador, o FAP é um deles, sem dúvida.
0: A última pergunta, Vicente, com relação ao fretado, falou do vale transporte, né? você já havia falado do auxílio transporte, o, com relação ao fretado, como é que ele se encaixa, como é que ele funciona?
1: Depende da regra que foi criada né, para o fretado, precisa ver qual é a regra que está criada. Em algumas empresas, o trabalhador paga uma parcela do custo do fretado e a empresa paga a diferença. Perfeito, é, é possível, tem que normatizar isso em regra só. Você tem alguma pergunta aí? Não, né, Lucas? Tá bom. Tem também o trabalho a termo. né? A maioria das empresas imagina que é preciso contratar o trabalhador para uma jornada de 220 horas mês, mas não é possível ter jornadas de trabalho menor do que isso. Você pode ter, a maioria pensa em meio período, mas você pode ter jornadas quatro horas por dia, pode ter jornadas diferenciadas, aí, né? até, eventualmente, quatro horas por semana, que é o que eles chamam de trabalho a termo. Então, é outro modelo de contrato de trabalho também. Se você não tem necessidade da pessoa o tempo inteiro, né? trabalho a termo. Boa. Pega aí, gente, por favor, o microfone. E aí, o pessoal que está na internet ouve a pergunta
2: também. É, no caso, trabalho a termo Então, eu posso pegar, por exemplo, independente, se o funcionário é, trabalha numa outra empresa ou não, eu pegar para um trabalho esta digamos, da nosso horário é até às 17 horas. Então, das 17h30 às 10h, eu contratar de segunda a sexta, só por esse horário, pagar só por esse horário.
1: A resposta simples é sim, pode. A resposta complexa é, precisa ver se ele não tem um contrato de exclusividade com a outra empresa, precisa ver se ele tem condições físicas para ter essa jornada estendida, né? é, apesar que essa, esse critério é um critério subjetivo. Vou dar um exemplo aqui para vocês, um né? exemplo é muito, muito frequente. né? O pessoal do setor de enfermagem geralmente tem dois empregos. E, geralmente, faz 12 horas no emprego, sai, faz mais 12 horas no outro emprego, depois vai dar uma descansada. Né? Formalmente, a lei não proíbe, mas é uma questão de responsabilidade da empresa. Né? Aí, eu vou exagerar, mas alguém vai dizer, puxa, de vez em quando tem um enfermeiro que troca a medicação, por que será? Né? Depois de fazer 24 horas de trabalho direto, a chance dele errar é maior. Então, não vamos nem pensar no, no enfermeiro, vamos pensar na fábrica. Pode ser que um trabalhador que tem uma jornada muito longa, não na sua empresa, mas o dia inteiro, né pode ser que ele tenha uma qualidade de trabalho menor, que ele estrague mais matéria-prima. Então, formalmente, sim, mas eu recomendo cuidado, né planeja com cuidado. Você pode fazer uma experiência, pode fazer um teste e ver como é que a coisa acontece. Né? Se for que é um desemprego... Pra... Nem para o desempregado, nem para o outro. Trabalho a termo se não conflitar com o horário de trabalho do outro emprego. E se ele não tiver uma cláusula de exclusividade no outro emprego, nenhum problema, pode contratá-lo.
5: Só mais uma dúvida. No relação prazo determinado, eu posso aplicar já com um funcionário contratado, mudar o modelo de trabalho? Modelo de contratação? Só se ele concordar. Apenas se
1: ele concordar.
5: Ele pode mudar de um modelo para outro?
1: Você não pode mudar nada no contrato de trabalho que, o, que o, o, o trabalhador, que o contratado, não concorde. Né? Agora, você pode oferecer uma vaga por prazo determinado. Então, eu tenho... Entrou um, 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 um pedido, que vai durar quatro meses para eu produzir, eu vou contratar uma pessoa para começar hoje e terminar daqui quatro meses. Nesse caso, por exemplo, né, Fabrício, você sabe, mas só para. Não tem nem aviso prévio. Quando terminou os quatro meses, terminou pode ir não, embora. No
5: caso de um contrato normal da assim, CLT é antiga, eu quiser mudar o meu horário do, de, de trabalho, de, de redução trabalho, de jornada. Né, e alterar o contrato de trabalho dele, desse, desse funcionário já contratado no modelo antigo, eu posso fazer
1: ele precisa concordar. Seria interessante você procurar o sindicato, aqui no caso o Senfesp, para o Senfesp eventualmente avaliar a necessidade até de ter algum tipo de comunicação para o sindicato dos trabalhadores também. Tem que né? acordar, né? é. Mas é possível. Então, aqui, em geral, estou falando de contratos novos, mas tudo isso pode ser aplicado para contratos que já existem com anuência do trabalhador. Né? Prestação de serviço avulso por autônomo. A CLT tem um artigo que foi incluído pela lei 13.467 também, esse é um artigo que eu confesso para vocês que eu ainda eu não me aquetei com ele, eu estou incomodado com esse artigo, que é o 442B, que diz assim, ó, a contratação do autônomo, cumpridas por esse, todas as formalidades legais, então, portanto, ele paga o INSS dele, ele paga o ISS, ele está regularmente inscrito como autônomo, né, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado. Isso é o contrário do que existia, né? o contrário do que sempre existia. Os princípios básicos do, do trabalho dizem que, se é uh, um trabalho que exige pessoalidade, habitualidade, cria dependência econômica e tem subordinação, ele é empregado. Independente é, é, é o conceito da primazia da essência sobre a forma. Né? Agora que ele inverte, né? ele diz, não, mas se for na forma de autônomo, não é empregado, é autônomo. Aí eu só desconto, não tem encargo nenhum? Não é que não tem encargo nenhum, né? a empresa quando contrata o autônomo, dependendo do regime tributário dela, vai descontar imposto de renda na fonte, tem que contribuir por INSS a empresa, tem que descontar INSS do autônomo, né? mas esse artigo 442 vai dizer que é uh, afastada a qualidade de empregado quando eu contrato um autônomo. O Fabrício está falando sobre a similaridade do PJ. Eu acho que é O próximo, põe aí, deixa eu ver se é o PJ. Pronto. Eu, eu já tinha antevido que você ia fazer essa pergunta, né? Então eu já coloquei aqui. É... Porque tem, tem a inteligência artificial, né? Mas eu tenho premonição artificial, eu sou capaz, né? é mais avançado ainda do que a inteligência artificial. É diferente, né? Formalmente. É diferente. Porque o autônomo é aquele profissional. Que ele é sozinho, ele não tem equipe, ele não tem outras pessoas, ele, né? então ele é um prestador de serviço avulso. Por exemplo, um representante comercial ou mesmo uma pessoa que faz manutenção de máquinas ou que faz pintura, enfim, qualquer um pode ser autônomo, né? Até o contador, por exemplo, pegando mais um, pode ser um contador que presta serviços na condição de autônomo. Né? Esse artigo aqui, o, o Fabrício, e pessoal, o 442-B. Ele é um artigo que, eu, na minha maneira de enxergar, ainda vai dar muito barulho. Os outros, eu acho que eles são um pouco mais autoexplicativos. explicativos o, o, o parágrafo segundo do 457, o parágrafo segundo do 458, eu vejo aqueles como mais explicativos. Este aqui me parece ser muito polêmico, né? porque ele, ele vai em conflito muito direto com a relação de emprego tradicional. Né? Eu vou tentar fazer uma coisa aqui, que é romantizar, e aí eu já respondo a sua pergunta, Fabrício romantizar essa interpretação. né? O que acontece é que, de alguma maneira, o legislador está percebendo que o Brasil perde competitividade por ter regras trabalhistas tão rígidas. E aí ele diz precisamos mudar isso, não pode ser assim. Então a gente começa a ver movimentos nessa direção, movimentos iniciais que ainda vão ter que passar por interpretação de poder judiciário, o próprio conceito do que é um autônomo talvez precise ser debatido claramente. Né? Qual é a diferença de um autônomo para um indivíduo que tem um CNPJ, mas que é sozinho? Né? Ele não tem uma empresa, de fato, ele não tem funcionários, ele não tem uma equipe. Né? Qual é a diferença? Isso tudo não está muito esclarecido, está num campo mais cinzento. Também aqui, mais ainda, é preciso de ajuda. Né? Mais ainda é preciso de ajuda. Agora, no caso da contratação de pessoas jurídicas, né? Eu vou usar a mesma analogia que eu usei mais lá para trás, o Fabrício. Então, uma coisa é, em tese, né, pelo menos, quando eu contrato a pessoa jurídica, eu não contrato a pessoa, eu contrato o serviço que ela vai me prestar. Então, quebrou a janela aqui. Quando eu contrato uma pessoa jurídica para dar manutenção, para mim não importa se é o João, se é a Maria, se é o Antônio, não importa que tipo de registros e que tipo de formalidades ele tem, para mim importa que ele venha, troca a janela e deixa a janela funcionando. Então, quando eu contrato uma PJ, o pressuposto básico, para resumir tudo, é mais amplo, né mas para resumir é, eu contratei um resultado de um serviço, e não uma pessoa. Né? Feito isso, o PJ funciona. A PJ dá certo. né Agora, quando eu contrato a pessoa e disfarço de PJ, o risco de problemas ele está sempre presente.
4: Por, por isso que realmente eu fiz essa analogia ao, ao autônomo, porque hoje o gestor, hoje você quando contrata, você não tem gerente industrial, você contrata o gestor, que é, a, que é chamado de PJ, mas de forma equivocada, tendo em vista essa visão que eu também entendo dessa forma, me mas enquadraria dentro desse autônomo, porque como o artigo 442B permitiria eu também acredito que vai ter muita discussão a respeito, só que já está sendo utilizado por diversas empresas. Tem um contratado, é ah, contratado uma pessoa que é ela específica que eu quero para gerir determinada parte da empresa. É um autônomo, sim. Aí não é um PJ. Exatamente. Então, porque foge dessa característica que pode ser qualquer outra. Por isso que eu, eu falei vulgarmente PJ,
1: que é na prática o que está se utilizando hoje em dia. É lógico. Quero contratar um autônomo ou mesmo quero contratar uma PJ. O primeiro passo é documentar bem, é fazer um bom contrato para isso. Contrato é uma coisa que é assim, muito interessante, Fabrício, de vez em quando, como contador, os meus clientes entram em contato comigo e dizem escuta, você tem um modelo de um contrato não sei qual? Né? Essa é a coisa mais pecaminosa que pode existir, é você pegar um modelo de um contrato e preencher para uma relação específica, porque o modelo nunca vai prever as condições específicas, então tem que ser feito um contrato específico para aquilo, né? É que nem eu indicar uma medicação para os outros, né, é gozado, a gente quando é mais jovem, a gente indica lugares bons para passear, porque tem aventuras, depois você começa a ficar mais velho indica restaurantes, eu já estou na fase que eu indico remédio para os meus amigos, né, eu digo, não, porque tomei um remédio para dor nas costas, é tão bom, toma aí, você vai ver, resolve, mas é perigosíssimo você indicar remédio para alguém, porque para mim não deu alergia, o sujeito morre, né, porque tomou a mesma medicação que eu, então, é preciso muito cuidado nisso. Então, é preciso um bom contrato, uma boa documentação de suporte e mais um bom comportamento. Né? Se ele não é membro da sua equipe, ele não é membro da sua equipe. Então, você não deve tratá-lo como um funcionário, você tem que tratá-lo como um prestador de serviço. Isso tem um comportamento todo diferente. né? Por exemplo, para exagerar, mas ele não deveria ter, é um exagero, mas ele não deveria ter um e-mail da sua empresa, deveria ter o um e-mail dele. Né? E, e outros detalhes muito mais aí que a gente pudesse acrescentar. Aqui são áreas perigosas, precisa tomar muito cuidado. Né? Isso leva para a né? que é onde a gente cada vez mais está vendo isso. Aqui, por exemplo, é um tiro no pé. Né? Eu pegar um funcionário que é funcionário, demito, ele abre uma pessoa jurídica e eu começo a pagar ele com pessoa jurídica. Vai dar encrenca, certamente que vai dar encrenca. Né? Outras empresas usam cooperativa de trabalho. Ao invés de contratar mão de obra, contratam diretamente da cooperativa de trabalho. É uma alternativa. Né? Acho que tem mais um. Volta, volta Lucas. E terceirização. Que é outro modelo muito comum. Né? Agora a legislação até ampliou, porque antes eu não podia terceirizar a atividade fim. Né? Agora a legislação permite que eu terceirize até a minha atividade fim. Então, a terceirização também pode ser uma alternativa. Né? Deixa um pouquinho na tela aquele QR Code maior, que aí quem eventualmente quiser, esse QR Code tem os meus dados de contato. Quem não, não se inscreveu não vai receber os slides. Aí vocês podem me acionar por esse QR Code aqui que eu mando para vocês todos os slides e todos os dados e terminamos o conteúdo eu não sei se a gente tem aqui ou lá no espaço básico mais perguntas mas Celso eu trouxe isso aqui para a gente falar espero que tenha de alguma maneira provocado vocês aí obrigado a todos viu obrigado obrigado é bom quando o público participa assim provocando né Celso é legal a gente também sai incomodado né
0: E me deixou muito contente, muito feliz, é que ah, eu estava acompanhando tava no celular não por falta de atenção à tua fala, mas estava acompanhando a participação tá do, do pessoal dos, dos eventos, né? E eu conversei até com o Lucas, que ele foi acompanhando a rede da, da Sevilha também. Tinha
1: transmitindo na Sevilha e não sem festa, exatamente. Né, Fora os Instagrams que eu não sei como é que foi.
0: E é interessante que ah, o público foi o mesmo, do início ao fim. Nós tivemos uma crescente no início do evento, com 10, 15 minutos, teve uma crescente no público, e ele permaneceu o mesmo até o final do, do evento. Então, quero agradecer todos os claro. presentes, quero agradecer todos que nos acompanham, porque o, o evento foi, foi um sucesso, realmente como a gente esperava e não poderia ser diferente. Fico viu? feliz.
1: Inspirado pelo Endio na provocação do Andrew, né? o pessoal não tinha coisa melhor para fazer, né? além de ficar aqui assistindo a gente. né? Presencial é muito mais gostoso, né? mas venham presenciais na próxima, quem puder, que tem gente muito distante e tal, né? nem todo mundo consegue, mas venham presencial, é sempre muito melhor. Obrigado, Celso, e obrigado a todos os sindicatos que trabalharam aqui. Eu, eu acho demais, admiro, sempre tiro o chapéu para o Sérgio ali também, o chapéu para o trabalho que os sindicatos patronais fazem e que é, na maioria das vezes, pouco reconhecido pelas empresas. né Obrigado pelo esforço de vocês. Obrigado ao Felipe, pessoal da Audaz da VR que nos apoiou nesse evento. E, enfim, espero que tenha ajudado, espero que saiam ideias, né espero que vocês, de alguma maneira, consigam trazer mais talentos e aumentar a nossa capacidade aqui.
0: Seu William, mais uma vez, eu te agradeço aí a atenção, a parceria que já não é de anos, mas de décadas, décadas. já, né, Simília? eu quero agradecer a todos aqui a participação dos nossos diretores que estiveram presentes, que o senhor Eide, o Márcio, o Fabrício, como ele já falou e eu anunciei no início, ele, ele dirigiu aí, é, passou por mais de 300 quilômetros e agora tem uma volta também, e o motivo da vinda dele foi realmente esse evento. Né? Quero agradecer o apoio do, das entidades, o Sinafer, a, a BFA, Cimefre, a Bimental, Cicetel e Cintzel, que nos apoiaram na, na divulgação do evento, ao DAS, que nos apoiou também no COF, em toda a estrutura, ao Lucas e, principalmente, ao Sérgio, que ele nunca aparece, dificilmente ele aparece, mas é o quem organiza todo o evento. O evento só foi possível acontecer e a busca das parcerias se deu pelo trabalho pelo esforço do, do Sérgio. Então eu quero agradecer bastante ao Sérgio, o e o Robson que nos apoiam, estão lá no, no back ops, backstage, está é, lá nos dando apoio também. Então quero agradecer a todos. Mais uma vez mais uma vez peço para os associados participem da pesquisa salarial é o ponto de partida para todo esse trabalho que o Sevilha nos propôs hoje a minha intenção, vou conversar com o Sérgio, eh, da gente dar sequência a esse trabalho, até convidar o, o Sevilha, o Dr Eduardo, que é um outro grande parceiro nosso, para a gente poder trabalhar ponto a ponto de da, do que foi colocado aqui. Se vocês concordaram, a gente eh, chamar uma reunião para falar sobre determinados itens. Olha, vamos implantar determinados benefícios como fazer isso sai com modelo a gente não gosta de modelo né Vicente mas sai com modelo de cada reunião sai com uma reunião realmente produtiva e isso faz parte até de uma proposta que foi feita pelo pelo Eduardo o Dr Eduardo ele é o responsável e coordenador do núcleo jurídico de um dos sindicatos parceiros nossos e é uma proposta da gente desenvolver algumas ações conjuntas Espero, Eduardo, que a gente possa usar esse, esse, esses exemplos que foram trazidos pelo Vicente como um ponto de partida. Então, agradeço a todos pela participação. E, por favor, participem realmente da pesquisa salarial. Para a gente é muito importante, para o nosso parceiro é muito importante. E nós, nós não temos acesso a nenhuma informação dos nossos associados. O que nós temos, o que foi gerado ontem, e não falei nem com, com o Sérgio ainda. Esse parceiro está nos... É, trazendo do, dois gráficos que para a gente é muito importante na hora de levar pleitos setoriais, que ele vai trazer para a gente o número de, de postos de trabalho por segmento e a massa salarial que nós temos hoje. Então, normalmente a gente, quando faz algum pleito para o Estado, para a União, a gente trabalha com dados estatísticos, né? dados que vêm da RAIS, do CNAI, mas ele não é puro. E a ideia da pesquisa salarial é que comece a trazer alguns, algumas informações para a gente. E vou aproveitar, depois que essa pesquisa salarial estiver redondinha, eu vou chamar o nosso parceiro, como nós somos pilotos nesse trabalho, da gente ampliando isso, essa pesquisa também para os benefícios. A gente consiga incluindo os benefícios e a gente ter uma, uma visão da remuneração salarial contratual e a remuneração total do trabalhador. Então, obrigado a todos pela participação.